0: Messieurs, bonsoir.
2: Hey, salut. Bien le bonjour.
0: Hey, content de vous retrouver encore en édition Zoom pour ce soir. Puis, c'est correct, on s'habitue tranquillement, pas vite. Puis, je pense qu'on prend des trucs. Hey, juste vous dire, je suis tellement content de l'épisode qu'on a fait la semaine dernière. Euh, c'est rare que je fais ça, mais je nous ai réécoutés. <rire> c'est vraiment rare que je fais ça. <rire> mais je nous ai réécoutés pour voir si j'avais pas manqué des bouts.
1: <rire> Honnêtement. Moi, euh... ma Blonde était que j'y en parle de cet épisode. là <rire> <rire> Elle l'a-tu écouté? Pas encore.
0: Ouais, écoute, euh, si vous avez manqué ça puis vous êtes euh, vous êtes tombé sur celui d'aujourd'hui, reculé d'un épisode. Je pense que ça vaut la peine. Conversation qu'on a eue avec Jake sur Alice. Euh, D'ailleurs, le livre est sorti cette semaine. Écoute, j'ai vu les, les médias sociaux inondés de monde qui sont allés se procurer le livre. Je pense qu'ils ont un beau succès.
2: Oui. Je Parce que oui, honnêtement, là.
0: Ouais, bien content. puis je, je, On leur souhaite que du bien. Donc, euh, j'étais bien, bien heureux de la conversation qu'on a eue avec lui euh, euh, la semaine passée. Euh, on va probablement retenter de jaser avec Yannick Paquette aussi. hein
2: ouais ça euh, son, son trop 3, là, qui sort numéro 3 de Wonder Woman, qui sort vient.
0: Oui, mais ben, en fait, ça sort en février. Fait que euh, j'aimerais peut-être qu'on se quelque chose avec lui. Ce serait intéressant de lui rejaser. On y avait jasé, je pense, il y a deux ans, en fait. Euh... ben y
2: avais
0: parlé du ouais Oui, ben, c'est ça, parce que les horaires ne fitaient pas. Mais cette année, ce serait le fun d'essayer de se faire fiter ça par Zoom. En plus, là, on, on a plus d'habitude qu'il y a deux ans euh, pour faire ce genre de conversation-là. Ce serait le fun d'y reparler. Euh, J'ai bien hâte de voir. Puis, dans la, la lignée Earth One, c'est pas mal le seul avec Green Lantern qui est encore bien actif. Là. Je sais qu'il y a Batman qui... Ça fait quasiment deux ans qu'il y a une rumeur qu'il va en sortir un troisième volume. Mais euh, Wonder Woman, lui, il est comme une horloge, là.
2: Oui, ouais, effectivement, ça pourrait être intéressant. Puis tantôt, tu parlais du fait qu'on a eu du fun avec Jake Dion la semaine passée. Puis euh, là, on est en train de se rendre compte que Facebook aussi est plus super évident. C'est que si vous ne voulez plus rater de nos épisodes, vous voulez être vraiment à jour, là, on vous suggère de vous abonner euh, partout où ce qu'on diffusé. Tu sais, si vous êtes sur Spotify, on est là, on est sur iTunes, on est sur Google Podcast, sur Balade au Québec. Euh, on, on est partout, ça fait que peut-être un petit truc, je ne voulais pas manquer d'épisodes allez vous abonner, là, puis euh, ça va régler bien des problèmes.
0: Ah, puis je vous jure, vous ne voulez pas euh, manquer cet épisode-là, c'était vraiment un bon épisode, puis je cherche encore à savoir comment on est passé de Alice à Robocop à Frank Miller. Et d'ailleurs, je veux saluer Jake, parce qu'à cause de lui, je suis retombé dans Frank Miller. Euh, je vous ai montré ce que je me suis acheté cette semaine. Là, Ronin, moi, je l'avais pas lu encore. J'avais jamais lu ce, ce travail-là qu'il avait fait chez DC. Puis je me suis repogné Sin City au complet, là, le gros omnibus à, à 100$. Sur... D'ailleurs, c'est un mot hein? 100$ pour ce gros omnibus-là, -là, c'est donné. C'est du génie. Là.
1: Effectivement. Mais tu vois que ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion-là parce que, tu on chiale toute la gang sur Frank Miller d'habitude, là, d'avoir quelqu'un, qui arrive chant gauche un peu, qui nous challenge là-dessus, puis qui nous sort un peu de nos habitudes. Là. Ça me, ça rejeté une lumière sur Frank Miller que, on passait peut-être un peu trop de temps à l'aïre pour ce qu'il fait aujourd'hui plutôt que censé pour ce qu'il faisait à l'époque. Moi je continue à acheter du Frank Miller, encore dernièrement,
2: j'ai acheté sa série avec des bonne give me liberty, hein. je continue à acheter du. Vous autres vous chialez puis vous le vous Moi, je continue à continue à acheter un chien compris.
0: <rire> ouais, mais écoute, attends un peu. Là, tu sais. <rire> Moi, malgré le fait qu'il nous a dit qu'il y avait eu Ben's Fun avec Golden Child, je continue à trouver que c'était de la crise de merde. Je m'excuse. Ouais, pas capable. Là. Tu sais, je vais peut-être tenter de le relire, mais je, je ne nie pas qu'il a fait du bon stock. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on est sévère un peu avec les, nos idoles ou avec des gens qui ont, tu sais, qui ont, le, qui ont ouvert le chemin à tellement d'artistes. Puis, c'est drôle parce que les entrevues dont parlait Jake, j'en ai écouté quelques-unes cette semaine. Euh, vraiment, j'ai fait mes devoirs là. Il, a, il, a, il a piqué ma curiosité Puis, Le bonhomme est passé par toutes sortes de, de, de moments euh, C'était intéressant quand même De l'entendre parler Donc si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur YouTube là, Tout est là, tout est disponible ben, J'ai eu quand même un peu de plaisir à, à voir ça
2: Gros, Mais, oui, on, oui On peut dire que Frank Miller A un parcours vers devenir plus aigri Plus particulier que celui de Alan Mours Qui est juste devenu fou
0: ben Un peu, un peu puis, euh, tu sais, ça veut bien vieillir, là, c'est pas donné à tout le monde. Puis honnêtement, même nous autres, tu sais, on peut se regarder, là, puis des fois, j'ai dis des discussions avec euh, un de nos auditeurs, William, que je salue, le petit Will, euh, à qui je parle, des fois, puis je vois le clash, là, je vois des fois que je deviens tranquillement, pas vite, moi-même, un vieil et gris, quand il me raconte des trucs, ou bien que j'y suggère des choses que moi, dans le temps où je l'ai lu, c'était très, très, très « grandé, c'était très bon mais qu'effectivement, j'ai plus le regard pour savoir si ça a bien vieilli. T'sais. Moi, quand je le lis, j'ai toujours un sentiment de... Ça me revient. Mais lui, il le lit pour la première fois, il me revient, puis il me dit, « Man, c'était bien de la merde. » Puis là je... là, je capote. Je dis, « Non, c'est pas vrai, man, tu sais pas ce que tu dis, c'était pas de la merde. » Mais dans le fond, il lui manque le contexte, il lui manque le, le moment où la chose est sortie, puis ça m'arrive aussi que je lis des trucs, puis je fais comme, « Pourquoi c'est un classique? » je... Quand t'as pas le contexte, t'étais pas dedans. Il y, a... y a de ces classiques, je pense qu'on peut juste pas comprendre.
1: L'inverse oh, c'est vrai aussi. On n'a pas toutes la même première BD on ne découvre pas toutes les mêmes choses en même temps. Fait que, parfois, il y a des œuvres qui vont nous marquer plus à un moment donné parce qu'elles arrivent à ce moment-là. On n'a pas tous les mêmes parcours.
2: L'opinion de... de Will, je m'en sens pas mal depuis qu'il dit que New Newton, c'était de la merde. Que... <rire> tu parles de euh, New, euh,
0: New X-Men, tu veux dire?
2: ouais ouais du New X
0: Men ouais. de Grant Morrison écoute on y fait acheter écoute histoire vraie là on y fait acheter d'ailleurs petit Will a beaucoup trop d'argent là va falloir qu'on lui parle là si as trop d'argent Will soit tu nous fais une donation pour qu'on puisse te reparler de d'autres choses ou euh, donne aux petits frères des pauvres là, du monde qui ont besoin d'argent et qui ont besoin de manger dans la vie, là mais on y parle de New X Men je pense une ou deux fois le gars va chercher l'omnibus genre qui vaut une 150 200 puis après ça après avoir lu genre huit pages il m'écrit c'est de la merde je dis, mais oui mais Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce
1: que t'as fait là? T'avais juste à pas l'acheter. Il s'est fait influencer.
0: On peut dire ça comme ça. Hey, gros épisode aujourd'hui. D'abord, on va parler de Three Jokers. C'est terminé. Euh, donc, la BD de Jeff Jones c'est qui était attendu depuis Dark Side War. Donc, on parle de l'époque de New 52. Là, que ça fait quasiment quatre ans de tout ça. On va parler de Mandalorian qui a recommencé avec la saison 2. Ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir parler des trois premiers épisodes. Ça, c'est plaisant. fait qu'on ne sera pas stocké sur un seul épisode. On a quand même une belle séquence pour nous, nous dire où est-ce que ça s'en va. Et euh, on va terminer ça avec euh, deux autres sujets. D'abord, Teenage Mutant Ninja Turtle, pour une des rares fois, on est à jour. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de suivre en single issue euh, Last Ronin, qui était un projet de euh, Kevin Eastman qui date des années 80, qui l'a décidé maintenant, après être retombé dessus, de remettre donc, à l'avant-plan. On a lu le premier numéro, on va vous en parler. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? cest un numéro de collection? Et non, on n'a pas mis la main sur les 71 variant
2: cover. Le 68.
0: <rire> On arrêtait à 68, on sait, je pense qu'on est correct. Et euh, on va parler de la toute nouvelle Xbox, de la, P... de la PlayStation 5 aussi qui est sortie, deux nouvelles consoles. Je vais jaser avec Alan, moi qui n'ai pas gamer, si je décide de recommencer à gamer, est-ce que c'est le bon moment et est-ce que c'est la bonne console? Bon, commençons avec Three Jokers de Jeff Jones. Temps d'attente pour trois numéros en prestige, Black Series. Moi, je vous ai déjà dit que j'étais déçu que ce ne soit pas les gros formats et que ce soit encore des, euh, les plus petits formats. Ça, Surtout avec les dessins qu'on nous a présentés dans cette, euh, cette mini-série-là. J'aurais vraiment aimé avoir le, le gros format de Wonder Woman, Dead Hurt ou All euh, Je pense que ça nous a manqué. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, overall, de l'histoire? Est-ce que ça valait l'attente?
2: Ben, je vais commencer. Go. OK. Euh, personnellement, j'avais déjà dit que le premier numéro ne m'avait pas impressionné. Euh, au niveau du dessin, je trouvais que c'était parfait. Euh, quand on a conçu l'histoire, je me suis posé la question du premier numéro au troisième numéro du « Pourquoi » qui avait trois jokers, de la pertinence de l'histoire. Et euh, Pour ne pas rentrer dans ce tout de suite, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit « Ah, oh, je n'ai pas vu de bulldog, j'ai ressenti quelque chose qui se montait dans l'histoire qui servait vraiment à quelque je chose.
0: Je t'arrête deux secondes euh, pour une raison inexpliquée. Euh... Ah non, OK, c'est bon c'est reparti. OK, je m'excuse.
2: Problème tout technique. Ce contrôle, ah, okay, ce contr... excellent.
0: Écoute, c'est pas facile. Hein? Je, je manipule plusieurs choses à la fois, mais est-ce est-ce correct qu'on n'avait pas perdu ah, ton idée.
2: Je te voyais danser tout ça. Non, c est, c est, c est, <rire> et, et là, vous allez avoir la preuve que nous autres, on fait pas de montage. Ça va rester dans l'épisode, ça va être, euh, Oh chic.
0: oui, ça reste là, ça reste là. C'est bon que j'ai des erreurs dans l'épisode.
2: Okay. Ça fait Ça fait que c'est ça, ça fait que tout... il n'y a pas vraiment de build-up. Il y avait trois Jokers. Tu te rends compte qu'ils veulent en créer un autre. Puis tout ça mène à rien parce qu'on retourne un statu quo. Puis même la finale, que... peut-être qu'on va en parler tantôt, ce qui va avoir un moment important dans la vie de Batman, oh, ça en non, Sérieusement, c'est super beau, mais ça ne sert absolument à rien.
1: jean nic euh, moi, je le vois un petit peu différemment. Je, je trouve pas que c'est un pétard mouillé, mais je pense pas que c'est une BD qui va passer à l'histoire non plus. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Euh, le dessin est vraiment super beau. C'est probablement la, la force de, du récit. Puis tu sais, c'est du Jeff Jones. Fait que ça se lit bien. C'est le fun. Euh, c'est drôle quand ça a besoin d'être drôle. C'est touchant quand ça a besoin d'être touchant. je veux dire, ça, ça se lit de rien. Moi. Je trouve que c'est particulier d'appeler ça Free Jokers parce qu'au final, c'est pas mal plus une histoire de la trinité pour la famille de Batman que pour le Joker. Moi, la partie qui m'a intéressé le plus, c'est ce qui se passe dans le fond avec Batgirl, avec Red Hood, avec Batman, puis comment ces personnages-là sont liés à cause du Joker, puis c'est quoi dans le fond les impacts que ça a eu sur leur vie respective, puis les choix qu'ils sont prêts à prendre pour changer leur vie un peu. Euh, cet élément-là, je le trouve intéressant. Je pense que Jeff Jones nous apporte quelque chose de rafraîchissant là, avec son histoire. Par contre, je vais dire un peu comme Alan, quand on arrive à la fin, tout ça pour ça, je pense que ça, ça a la qualité de ses défauts. C'est intéressant ce qu'elle a à dire sur la famille de Batman, mais en même temps, on a plein de personnages centraux qui ne sont pas là puis on ne sait pas vraiment pourquoi. qu'au final, je pense que ça veut être une histoire importante, mais il manque un peu de trucs pour que tu le Bien, sois. Je suis
0: content parce qu'on a trois opinions complètement différentes. On a Alan d'un côté, on a toi qui va être un peu dans le milieu, puis moi qui va être complètement de l'autre côté. Moi, j'ai adoré cette série-là. Je l'ai adoré, adoré, adoré pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que je trouve que c'est enfin une, une histoire qui est «groundée », euh, les hosties de multivers, puis de, de voyages dans le temps, puis de, de, de capotage, puis d'enquêtes ouais, qui finissent ça. plus à la Sherlock Holmes, où qu'il y a tellement d'affaires à connecter, qu'à un moment donné, tu te dis, c'est impossible que ce soit arrivé. Donc, moi, j'avais quelque chose de groundé. Deuxièmement, je ramène un point qu'Alan a déjà ramené dans l'omnibus de Aquaman. Je trouve que Jeff Jones a un art pour nous ramener sur Terre puis ramener des histoires importantes de Batman, les remettre en contexte, les retravailler, nous les faire voir sous un nouvel angle. Il avait fait ça avec Green Lantern Rebirth où il avait réussi à prendre toute la marde de Parallax et en faire quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Alors j'aime quand il rebrasse de vieilles idées puis qu'il les rend actuelles. de euh, Killing Joke, là, ça a été la grosse question avec New 52, avec Rebirth. Qu'est-ce qui se passait avec Killing Joke? Qu'est-ce qui se passait avec Barbara Gordon? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'est canon? ça ne l'est-tu plus? Comment c'était? Puis tu sais, le Joker de Snyder, là, moi je l'aime pas, là. Moi, là, un gars qui se taque une face dans la face, là, puis que. sais il était plus meurtrier, psychopathe que clown. Euh, je trouve que là, le Joker... Puis, j'ai lu cette histoire-là, puis quand j'ai terminé la dernière page, je me suis dit, « Ah, oh, style fucker? » Il a encore réussi à nous niaiser. Il nous a encore niaisé, tu sais. Je veux dire, tout le long de la BD, on nous fait croire que finalement, c'était trois Jokers puis que là, ça part de, du vieux Joker de 1939 jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est juste une grosse joke encore. C'est encore le même, seul et unique Joker qui nous a niaisés tout le long de la BD, qui s'est débarrassé des deux autres, qu'on ne sait pas d'où ils venaient, on ne sait pas qui était le premier, qui était le prime, qui était pas le prime. Il a encore réussi à nous à, à, à ajouter de la confusion au personnage, parce que c'est ce qui fait de mieux le Joker, c'est de la confusion. Et j'ai adoré la twist de la fin de Batman, qui pour une fois nous fait une grosse confidence. Et c'est probablement l'élément central de la BD où il nous dit « I knew ». From, all, from, from the beginning, I knew.
1: Ouais. Deux semaines après notre première rencontre chez chavastique.
0: Et ça, j'ai fait, enfin, enfin, c'est pas. On ne fera pas juste jouer sur le fait que le Joker sait que c'est Bruce Wayne, là, parce que c'est toujours ça. Enfin, ils sont à armes égales. Il le sait, puis dans le fond, c'est pas tant important qu'il sache.
2: Ben, c'est de, de l'autre côté aussi, là, c'est que. qu'au début, Batman connaissait la vraie identité du Joker. Puis selon ce qu'on a vu dans Trick Joker, c'est que cela qu'on a connu dans Killing Joke, donc qui a été créé à l'époque là, c'est le vrai Joker du DC Universe parce que c'est ces origines là qui ont mis là-dedans mais sauf que on sait toutes que Statuco DC va péter dans deux mois, ça fait que mais pour le moment, le Joker de Killing Joke est le prime et le réel.
0: Et ça, moi, ça me rassure. J'aime le back... Parce qu'on a toujours eu des obstinations entre fans à savoir, est-ce que le Joker a besoin d'une origin story? Et laquelle ça doit être? Est-ce que ça doit être euh, celle qu'on avait présentée en 89 dans Batman avec Tim Burton? C'est un ancien gangster, s'est fait trahir, le Red Hood, merci. Ou c'est celle que Alan Moore avait introduite, c'est-à-dire le comédien qui s'est fait niaiser, puis la twist de la fin de savoir qu'à quelque part... Euh, puis là, spoiler alert pour ceux qui ne l'ont pas lu, de savoir que quelque part, sa femme n'est pas morte puis qu'il y avait probablement une histoire de violence conjugale là-dedans, puis que finalement, il n'était pas si innocent que ça, même avant d'être le Joker, tu Parce que quand tu lis Killing Joke, le but de Killing Joke, c'est de nous dire que n'importe qui de saint d'esprit peut devenir le Joker. C'est le, le, le point que Killing Joke tente de marquer. Puis pour le marquer, il nous présente la vie d'un personnage qui a tout d'ordinaire et que tout s'écroule autour de lui, puis il prend la mauvaise décision. Ce que True Joker vient nous dire, c'est non seulement ça, c'est arrivé, mais il y a une partie que vous avez pas vue dans Killing Joke où on a été obligé de cacher sa femme parce qu'il y a de quoi que vous ne savez pas. Et ça, là, mm. pff, mind blown. C'est du grand Jeff Jones. Moi, dans ma tête, c'est du grand Jeff Jones. C'est comme, tu as pris quelque chose, ben, tu l'as retwisté, tu m'as rebrossé ça, puis je trouve ça encore meilleur.
1: Moi, je vais je revenir, dans le fond, sur ce que je disais qui me plaît parce que là, en parlant de ça, tu me fais penser, tu sais, ce côté-là, moi, j'étais comme, bon, OK, ils veulent nous dire ça à la fin, mais c'est pas important. Ce que j'ai trouvé important, c'est T'sais, pour Batman, le Joker, c'est son émésis. C'est l'autre côté de la pièce. C'est le chaos alors l'ordre qu'il essaie de rapporter. Il, t'sais, tout a été dit là-dessus. Mais pour Red Hood puis pour Batgirl, le Joker, c'est aussi quelqu'un d'important. Pour Batgirl, c'est quelqu'un qui... qui, qui t'sais, il a pas violé, mais t'sais, il a brisé sa vie, il a brisé son dos, il a torturé son père. Pour Red Hood, il l'a littéralement tué. T'sais, il l'a laissé pour mort, il a brisé sa jeunesse. Ça a eu des impacts sur Batman aussi, mais t'sais, ils réagissent tous d'une manière différente. Batgirl... Elle n'est pas prête à pardonner, mais elle ne veut jamais passer par-dessus la corde, l'espèce de ligne morale qu'elle s'est mise. Red Hood, lui, il est prêt à y aller pour régler le problème. Mais au-delà de ça, il y a comme une histoire entre Red Hood et Batgirl. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ce le... n'est pas ce qui me marquait le plus, mais je trouvais ça cool qui apporte cet élément-là et qui montre que les personnages sont. J'aime ça quand la BD essaye d'avancer un peu, qui qu veulent sortir de C'est le, aussi...
0: le fun aussi quand on brise des statu quo, mais qu'on ne le fait pas gratuitement. T'sais, exemple, dans le ongoing de Batman, on a tué Alfred, puis honnêtement, ça a été mal fait. Mais là, tu vois, on a fait faire prendre un pas à Jason Todd, et on n'a pas tout expliqué. On a laissé à tous les autres auteurs de faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais tu sais, je trouve ça intéressant ce qu'on fait faire à Jason Todd. Ça fait des années qu'on s'attend à ce que ce gars-là tue quelqu'un, là, ou qu'il pète un plomb, C'est ça, il y
2: a tué le Joker, sauf que ça, c'est le seul point que j'ai aimé, de la série, c'est que... Ils ont montré que Jason Todd est un gars qui a vécu un événement très traumatisant dans sa vie, c'est que ça l'a poussé à l'extrême. Il a tué un des Jokers. Tandis que Miss Gordon, elle, elle n'a pas vraiment arrêté parce qu'elle haïssait aussi le Joker. Sauf qu'elle, ses remords, elle est capable de les accepter, mais il est capable d'accepter les conséquences. Tandis que de l'autre côté, tu dis que Jason Todd, c'est un truc de cul. Mais Batman, lui, de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Bien, il n'est pas mieux. Il protège sa famille parce qu'il ne veut pas aller en procès et ne veut pas dévoiler son, son identité. Il est prêt à cacher un meurtre pour se protéger lui-même.
0: Ah, il a été... Puis ça, c'est un bon élément que tu amènes, Alan, parce que ça, c'est un autre point que Jeff Jones est allé mettre dans la BD. À quel point Batman est un trou de cul et à quel point Jason Todd a raison de le détester? Là. Puis tu viens, de, tu viens de le dire pourquoi, là?
2: Puis tu sais, elle l'a dit, elle a fait comme... Si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas, j'enlève mon basque pour voir tout. Batman ne dit
0: jamais ça va arriver. Ah non, moi j'ai trouvé ça très fort. Puis honnêtement, tu sais, j'ai lu beaucoup de critiques sur. Puis Tu sais, il va falloir faire attention parce que tu sais, qu'est-ce qu'on veut comme fan de BD aussi Tu sais, je veux dire, moi le fait que ce soit pas lié puis que ça ça emprunte sur des histoires que j'apprécie, qui sont des hard swords. Tu sais, j'étais curieux de voir Batman dans des vaisseaux miniatures entrer dans le corps de Superman pour détruire un Lex looter Puis, j'étais curieux ai de voir des affaires de même, là. de voir Batman euh, être dans des portails puis euh, traverser des mondes puis euh, où
1: je
0: t'aboute, c'est de... ah, ça, je t'aboute de ça. Fait que moi de voir juste une histoire de Batman bien normale, bien correcte, puis il est rue de Gotham, puis tu dans le fond la joke de Three Jokers c'est que c'est pas à propos des Three Jokers. C'est ça la joke. T'sais, je veux dire jamais ça devient quelque chose d'intéressant. C'est jamais intéressant en fait le concept qui soit les trois. Ça... à toutes les fois que les trois sont là c'est pas bon. C est... C est... Et dans le dernier numéro. Je ne sais pas si c'était prévu planifié, mais ils nous le disent clairement que ce pas intéressant. Le Joker lui-même le dit. « Bon, OK, je n'ai plus besoin. Là, voici ce que je voulais faire. » Puis il parle parfois, parf, puis c'est moi, moi le vrai Joker. Puis, je me suis dit, c'est là que c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Moi. Je me suis dit, ils nous ont vendu oui. sur Tree joker puis dans le fond, ce pas ça l'histoire.
2: Mais il y a que ça aussi, Joker. Il y avait une partie de son plan qui était brillante. On va se parler, un des éléments importants de la fin, direct, sauter t 30 secondes, si vous voulez. Sérieusement, M. là, hein, qui a réussi à pousser Batman à pardonner au meurtrier de ses parents... Hey, C'est-tu bon, ça? Hey, sérieusement, oui, c'est bien beau faire chier Batman, c'est bien beau faire chier Bruce Wayne, mais réussir à le pousser à pardonner au meurtrier de ses parents? Et Et, il mais... faut que tu sois pas pire. Non,
0: mais réaliser que tu ne seras jamais le réel ennemi de Batman dans aussi longtemps que Joe Chill existe puis que dans ta dans ta psychose, puis dans ton, dans ton désir d'avoir de, de, une relation avec Batman, parce qu'on est presque rendu à la relation homosexuelle, là, dans ton désir d'avoir Batman juste pour toi, là, là, tu l'aimes tellement, c'est tellement ton que tu es prêt à faire un gros Christophe de plan pour qu'il pardonne à Joe Chill, et à être juste content de se dire, bon, enfin, t'as juste moi.
2: Aïe, aïe. Ça, ça, ça c'était le bout de brillant de la série. C'est ce final-là où Batman pardonne à Joe qui meurt et que que Joker reprend
1: la place numéro un. C'est comme, OK, ça, c'est nice, par exemple. Ça fonctionne avec la continuité de Lego Batman. De Lego Donc, Batman. C'était ça, ça l'enjeu numéro un du Joker dans Lego Batman. Ben C'était oui, plus grand ben vilain oui. préféré de Batman.
0: Mais, mais, mais en même temps, ça fait de la logique parce que c'est dans le personnage pis ça fait penser oui. un peu au Joker de The Batman The Animated Series, quand Harley Quinn réussit à, à capturer Batman. Avez-vous vu cet épisode-là? Harley Quinn est tannée que Joker court après Batman, puis elle veut avoir le Joker juste pour elle. Fait qu'elle réussit à capturer Batman, puis elle le met dans un, dans un, au-dessus d'une tank où il y a des requins, puis qu'elle lui fait faire des sourires. Puis... Oui, elle oui, a oui. un christi de plein intense, <rire> puis elle réussit. Pis le Joker rentre dans la pièce, mais genre, « Qu'est-ce que as fait là? » Puis il libère Batman en disant « Je m'excuse, puis euh, on va se reprendre. » Tu sais, dans le fond, il veut pas absolument qu'il meure. Il veut il veut jouer avec. C'est son joueur.
1: c'est à lui. C'est son Batman. <rire>
0: c'est ça. T'as pas le droit de le tuer. T'as pas le droit de, de venir faire de, contrecarrer des plans. T'as pas le droit de venir réussir. Et ça, tu sais, c'est très joker rich Et, et j'aime beaucoup mieux ce Joker-là. Encore une fois, je fais référence à la run de Schneider que celui qui... Tac une face dans la face moi ça euh, tu sais c'est comme je suis en train de lire Joker War actuellement puis tu sais c'est tellement intéressant tu sais
1: on, on est en train de laisser Frank Miller c'est Scott Snyder qui va devenir notre <rire> nouveau, <rire> notre nouveau mouton noir
0: <rire> sérieux là écoute on est en train on en a pas mis, on l'a pas mis dans un autre sujet là mais jannick j'aimerais tellement ça que tu lises Dead Metal là.
2: Hey, de un, c'est impossible parce que Dead Metal, c'est merveilleux. C'est une mini-série de six numéros. Mais à chaque mois, en chaque numéro, il y a quatre mini-séries qui se passent à des moments précis entre les chaque numéro. C'est que si ce n'est pas une mini-série, les One Shot, dans le bon ordre, entre les numéros, tu comprends pas la chronologie de l'histoire. C'est en fait, fait ont... que si tu liais avec les six numéros, ben, tu comprends rien. En
0: fait, ils ont fait comme Infinite Crisis, te souviens-tu, il y avait quatre mini-séries qui roulaient en même temps qu'Infinite Crisis. Ouais. Puis quand tu ne suivais pas les quatre mini-séries, puis que tu suivais juste la principale, il arrivait, le plug tu ouvrais ta première page, il était sur un, sur un, en train de se battre, puis là, hey, ils sont pas sont où, mais là tu t'es rendu compte que tout ça s'était passé dans les quatre numéros d'avant des trois mini-séries. Fait que c'est un peu ça. Je
1: ne voudrais pas acheter les 15 TP qui vont sortir. C'est pas vrai que je vais investir dans un omnibus là-dedans. J'espère qu'un de vous deux va acheter l'omnibus que je vais pouvoir y en faire un dans 3-4 Salaud. J'ai dit à peu près tout.
2: Il me manque peut-être un one-shot. Je pense
0: qu'il m'en a manqué un. Puis tu sais, ce qui est triste, c'est que les one-shots, des fois, sont meilleurs que la série principale. Pis ça, ouais, c'est par triste, moment, oui. ouais, ça, triste là, parce que tu te rends compte qu'il y a des mini-séries que ce pas Scott Schneider qui écrit c'est là que tu te dis ouais c'est meilleur quand c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit. Il y a eu un résumé. Je me souviens plus c'est dans quel one-shot, Alan. À un moment donné, il y a eu un résumé, genre, depuis les, la totalité, là, depuis le début. Il y a quelqu'un qui l'a résumé. Je l'ai lu j'ai fait comme « Chris,
2: j'ai compris. » ouais parce que cas, c'était pas dans Robin King qu'on ait compris
0: quelque chose. Euh, non, ça, c'était mauvais. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas Schneider qui l'écrivait, puis je me suis dit, aïe aïe, lui, en deux pages, avec deux pages de neuf cases là, chaque, là, il m'a expliqué deux ans de BD que j'ai pas compris. J'ai fait, waouh à quel point ce gars-là, je suis pas capable de le comprendre quand il écrit. <rire> J'avais vraiment pas compris ça. Il y a même des affaires où j'ai fait comme, ah, oh, avant oh, wow, c'était ça. Oh fuck, j'avais pas compris ça.
2: De toute façon, dans toutes ces plans de ce Scott Snyder, j'essaie de comprendre pourquoi l'ex-looter est devenu un apex prédateur.
0: Est-ce que ça a servi à rien? Ça a tellement servi à rien, là. Year of the Villain, là. Ça a tellement servi à rien, là.
2: Ça a servi à remplir un trou qui disait que c'était même faux.
0: Ça, puis ce désir de ramener Superboy Prime à tout. On dirait qu'on veut vraiment y trouver une place, là, mais c'est parce que depuis Infinite Crisis, ce méchant-là n'a jamais fonctionné.
2: Enfin, sérieusement, puis en plus, l'armure de Superboy Prime, cest là que qu'il même Cameron Blackfield, le vu qui est parti aérien.
0: Ah, c'est ah. dégueulasse. Honnêtement, c'est vraiment dégueulasse. Puis, tu sais, plus ça avance, pire c'est. Puis, plus j'ai hâte que ça finisse. Puis, plus j'ai hâte qu'on arrive à Future State. Là, ça, ça a l'air au moins un peu plus intéressant, l'espèce de Age of
1: Apocalypse. Là. Puis Mais le... ça, ça va-tu être avant ou après l'affaire
0: d'hiver? C'est après l'affaire d'hiver. L'affaire d'hiver, dans le fond, on s'est rendu compte que ça, ça, c'était juste un mois, finalement.
2: Ouais, finalement, je pense que ça va te closer parce que quand ils vont finir, j'ai l'impression d'art parce qu'ils sont en train de faire collapser l'univers. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils vont se ramasser dans une... sur une terre morte avant le future state. T'sais, ça va être comme la zone neutre avant que tout qu'il qu Ils vont péter, ils vont re restabiliser l'univers, puis j'ai l'impression qu'ils vont se ramasser comme un, un, un long hiver, une ère glaciale où tout est mort. J'ai l'impression que ça va être la zone tampon avec tout qu'il parce qu'ils ça... vont revenir d'un univers qui est mort puis c'est un clean slave pour repartir.
0: Mais c'est intéressant de voir comment ils vont amener Future State parce que Age of Apocalypse était amené via le, le voyage dans le temps qui changeait un peu la ligne du temps. Maintenant, comment tu amènes Future State? Pourquoi c'est ça? Puis comment tu vas partir de là pour revenir à finalement ce qu'on a lu cette semaine, c'est-à-dire un univers qui va être beaucoup moins connecté puis qui honnêtement, va avec la COVID, avec tout ce qu'on a vécu, on a-tu encore les moyens d'attacher le monde à 15 séries pour suivre une histoire ou es mieux d'avoir peut-être 5 séries mais qui sont bonnes?
2: Ben, des séries jamais plus grandées comme le Free Joker que vous de parler, tu sais, moi exploser et y aller plus sur le contenu, à peu près comme toutes les séries que Tom King est en train d'écrire présentement, tu sais qu'il est grandé, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour les comprendre.
0: Ben Batman, Catwoman, honnêtement, là, moi ça m'intéresse, il amène enfin le, le personnage de fantasme dans, euh, dans la bande dessinée. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Parce que moi, c'est encore un de mes dessins animés favoris de Batman, honnêtement, là, ce film-là. Si vous avez jamais vu ça, vous, vous manquez quelque chose. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir comment ils vont l'amener dans, dans l'univers de DC. Je trouve ça vraiment intéressant. Bref, c'est ce, ce qui attend DC, là, le temps que Dead Metal finisse. Bref, euh, Three Joker. si j'avais à vous demander, sur 10, vous noteriez ça comment, là, une fois qu'on en a parlé, et que j'ai quand, quand même essayé d'élever la note un peu? Bon,
2: eh, gardez vous pour 4.5 <rire> Moi, euh, j'y mettrais une note aussi, pas loin de 7 aussi, parce que même si j'ai trouvé ça non pertinent, je trouve que c'est une lecture qui est quand même importante puis qui vaut la peine, parce que c'est bien écrit, les dessins sont beaux, c'est quelque chose qui est intéressant. T'sais, en en son tout, c'est le fun, c'est beau, mais il ne faut pas s'attendre à avoir une révélation. Mmh.
0: Effectivement, peut-être que ce n'est pas aussi gros qu'on nous l'avait vendu. Je pense que le temps a peut-être nuit à ce, à ce livre-là. Le temps a fait en sorte qu'on s'est tellement. Il y a tellement eu de théories, il y a tellement eu de, de, de hype, il y a tellement eu d'attentes que finalement, il n'a jamais rempli les attentes qui étaient liées à ce livre-là. Mais si c'était sorti là, out of nowhere, là, genre pendant un mois comme ça, puis on n'avait pas entendu parler, puis on aurait fait comme eh, mon Dieu, OK, c'est là, je ne suis pas mal sûr que notre appréciation aurait été différente. Oui. Sûrement. Hey, on passe à Mando. Euh, qui veut commencer? Il y a trois épisodes de la deuxième saison qui sont maintenant sur Disney. Euh, on l'attendait. Euh, il y a un bon step, moi je trouve, dans la qualité, là. tout de suite en partant, on dirait qu'ils ont un peu plus d'argent. Je ne sais pas, Alan, s'il y avait plus d'argent pour la tournée celle-là, mais
2: euh, il y a un bon step. Parce il y avait plus d'armure de Stormtrooper, c'est
0: certain. Ben, c'est ça que je me suis dit aussi. J'ai l'impression qu'ils ont un peu plus d'argent puis un peu plus de, de, de probablement dû au succès de la première saison. Mais euh, qui veut commencer sur son appréciation des trois premiers épisodes?
2: Bien, je vais commencer, à, à, je vais y aller assez global parce que rien que le premier épisode où on a commencé, on part sur l'épisode où ce qui retourne sur Tatooine, on retourne dans le sort, on retourne dans le western et on voit que la série, oui, il y en a avoir plus d'argent, mais on voit où ce qu'ils veulent aller. Tu sais, le principe des aventures est de présenter aux néophytes de savoir qu'ils connaissent les films, leur présenter l'univers leur montrer la grosseur que ça a. Que, oh, le premier épisode, full budget, il dure presque une heure, et c'est un combat contre un dragon créé de Tatooine, une des créatures les plus mythiques de l'univers de Star Wars, que n'importe qui que joue au jeu de rôle, que jouer à des jeux vidéo, c'est le pire ennemi qui existe dans Star Wars, c'est des gros dragons impossibles à tuer. Euh, tu vois qu'il veut nous montrer dans le mythos de Star Wars, puis le faire découvrir à tout le monde. Euh, il respecte vraiment tout ce qui était là-dedans, parce que... La finale de l'épisode, beaucoup de monde se posait la question pourquoi c'est arrivé ça. Mais la perle du Dragon crée c'est une des pièces qui a le plus de valeur dans l'univers de Star Wars. Comme vous êtes dans des jeux, de, jeux de rôle, que ça doit être dans les jeux vidéo, la pièce la plus rare et qui vaut plus d'argent, c'est toujours ça.
1: Donc, on voit qu'ils prennent le temps de. -tu dire pourquoi, Alan? Moi, je suis allé dire pourquoi. <rire> de vous quoi? Avez... Les ont de la valeur. Pourquoi? Parce que, dans le fond, les dragons, là, ils. Genre, ils vivent dans des grottes où il y a. J'oublie comment ça s'appelle, ce qu'ils utilisent pour faire les sables laser, là, les, ouais, lasers. Oui, des Kyber Christon. Ces dragons-là, ça arrive qu'ils en mangent par mégarde. Puis ça, ça se cristallise, puis ça devient ces perles-là à l'intérieur d'eux. Donc, c'est souvent utilisé dans la fabrication des sables lasers. Des lasers. Laser. Oui, exactement. Et effectivement, ça fait
2: qu'il y a tous ces éléments-là qui présentent dans cette série-là. C'est super intéressant. Puis aussi, pour nous montrer la grosseur de la série, puis qu'est-ce que c'était. Euh, on, on a une série qui est filmée comme en anamorphique, donc en, en, écran, en écran cinéma. Ils sont arrivés dans le bataille du Craig Dragon, vu que c'est quelque chose qui était épique. On est revenu en format IMAX. Et on est pris l'écran au grand complet. Ils n'ont pas à peine de changer le format. On, on voit qu'ils veulent s'appliquer et nous montrer un produit. Hey,
0: J'aurais aimé ça, le voir en, en salle, d'ailleurs, cette scène-là. Hein. Ça aurait été superbe.
2: Ça aurait été incroyable.
0: C'est un peu dommage, par contre. Là, là on, va se, on va se contenter de notre écran de portable, mais j'aurais vraiment aimé ça le voir sur un grand écran. Cet épisode-là avait, euh, avait des allures de minifilms, puis il y avait un style western, shérif. Moi, j'étais un peu inquiet quand je l'ai vu parce que je me suis dit, est-ce qu'on va tomber un peu comme on disait dans, dans Smallville, tu sais, Freak of the Week? Là? là, je me disais, on va tomber dans le euh, Delivery of the Week? Là? Tu sais, euh, on sauve quelqu'un sur une planète à chaque, à chaque épisode, puis après ça, on passe à une autre planète. Puis là, à chacune des planètes, il y a un problème, puis le Mando, il règle, puis là, on s'en va à une autre planète. Puis là, à cette planète-là, il y a un problème, là, le Mando, il règle, puis là, on s'en va à une autre planète. T'sais, je me suis dit, tu sais l'histoire générale de où est-ce qu'on s'en va, c'est qu -ce, quoi sa mission, qu'est-ce qu'il veut faire, je trouve qu'on a perdu un peu ça. Là, ça s'est amélioré avec les deux derniers épisodes, mais moi, c'était ma crainte quand j'ai vu le premier épisode. Mais si on prend le premier épisode pour ce qu'il est, là. C'est-à-dire que tu écoutes juste cet épisode-là, puis tu le regardes, puis tu, tu l'apprécies, tu y goûtes, tu fais hmm, « Chris, le bon épisode, tu sais. Ça a tous les éléments de Star Wars que moi, j'aime, là, tu sais. Ça, ça a le « feel » de 1970, ça a le « feel » Ça prend son temps, la musique n'est pas trop présente, les mopettes sont cheap, euh, les effets spéciaux sont à la va-vite, euh, l'épicness du combat à la fin, euh, la résolution de combat qui a amené bon, ben là, vous n'avez assez vu, parfait, il s'en va dans le Crate Dragon, paf, il le fait sauter puis il s'en va. Là, on met fin à ça. Je, je, moi, j'adorais cet épisode-là, mais j'avais peur que l'histoire générale autour de Mando, qui était, selon moi, aussi le point faible de la première saison, qui n'avait pas. L'arc complet prend pas beaucoup de place dans chacun des épisodes. Ça prend souvent Et... de la place un peu au début, un peu à la fin. puis Dans le milieu, on n'en entend pas parler.
1: T'sais. Le problème, c'est que la première saison avait fini assez forte avec les deux, les deux derniers épisodes. Surtout le lore, qui apporte, la mission. C'est assez épique. C'est le problème du premier épisode. Il est génial, mais c'est pas un bon premier épisode pour ouvrir la saison. C'est comme s'il n'y avait pas de lien avec ce qui s'était passé à la fin de la saison 1. Ça, le rythme, là, il est vraiment coupé. J'imagine quelqu'un qui vient finir la saison 1 et tout de suite après, là, dans l'heure, il écoute le premier épisode, il va faire tout un saut. C'est excitant, c'est beau, c'est le fun, c'est un super épisode. Mais moi, j'ai fait un épisode qui aurait pu être en plein milieu de la saison.
2: Oui, c'est parce que ça n'a pas été clair, le nombre de temps qui s'est passé en son combat avec Gideon. Puis, le moment qui est retourné sur Tatooine. Parce que oui, il a appris que les Jedi existaient, puis il qu'ils en retrouvent, puis il faudrait qu'ils retrouvent des Mandalorian. Puis, ça, il, le, ça commence, qui s'en va sur une planète pour demander des informations, sur des, des, des combats ultimes. Mais, c'est le gaz, parce qu'une fois qu'il s'est sauvé, le Guilhem, puis qu'il l'a planté, il, il aurait dû montrer un petit bout, peut-être, parce que l'empire, il l'a pourchassé, puis qu'il s'est sauvé quelque part. Mais, effectivement, on a eu l'impression que ça a coupé très sec, tandis que dans cette saison-là, on a vu qu'entre les trois épisodes qu'on a eu, Là, ils suivent très conjointement quand même entre chaque et du début. Là.
0: Mais je te dirais que tu sais, si on fait exception du troisième épisode de cette semaine, les deux premiers épisodes ressemblaient à des épisodes de milieu de la première saison. Tu sais, je, je voyais ouais. pas, je voyais pas l'histoire. C'est ça que je veux dire par l'arc général. Je voyais pas de progrès ouais. là-dedans, tu sais. Puis là, je me disais, à un moment donné, il va se tanner de sauver du monde à, sur une planète random à chaque épisode. T'sais, il va falloir qu'il se mais, passe... De... Mais dans le
1: troisième, c'est en ce qui fait. Là, il rencontre un groupe de personnes qui ont besoin d'aide pour une mission. Il les aide. Ça, ouais, mais, donne un petit quelque ouais, chose. Mais mais
0: qu oui, mais au moins, ceux-là sont plus intimement liés à sa quête que dans les deux autres épisodes, je trouve. Là. Mais
2: puis, au moins, chaque personne qui rencontre... On l'a vu chemin avec le premier épisode de la deuxième saison. Il a retrouvé un mécano de, 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 de Tatooine, tu sais, quand je gêne l'année passée, qu'on avait l'impression qu'il portait plus un réseau de contacts que raconter une histoire, on se rend compte que c'est ça. C'est un gars qui a casteur, parce que c'est Star Wars, ça tourne toujours l'entour des huit mêmes planètes, des six mêmes personnes. Est il va tourner l'entour de son réseau de contacts. Puis, puis même qu'ils ont présenté ça, il est là -dedans. Là, ils ont présenté il Timothy Oliphant. Puis j'ai l'impression qu'avec la réception qu'il a eue, on va certainement le revoir.
1: Oui, ouais. je préférerais des séries sur lui. Mais
0: ce qui est intéressant, Alan, dans ce que tu dis, c'est que ce qui est le fun du Mando, c'est que il est un peu l'atome le, 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 tu sais, en dehors de l'histoire. Tu sais, je veux dire, il est comme nous autres. Tu sais, il tourne autour de Star Wars sans être directement impliqué. Tu sais, il n'est pas un Luke Skywalker où il est au centre de l'histoire de l'univers. Il est, il est autour. T'sais, il tourne autour de la bataille des Mandalorians qui veulent reprendre leur planète. Il tourne autour des restants de l'Empire qui veulent rester là. Il tourne autour des, de la République qui se reforme. Il tourne autour des, euh, des chasseurs de primes. Il, il est toujours... Tu sais, son histoire à lui, c'est pas l'histoire de l'univers de Star Wars. Tu il tourne autour de cet univers-là puis il se ramasse dans des situations où tu vois que c'est des choses qui peut-être pourraient nous intéresser, tu de savoir ce qui se passe dans ces Mais... histoires-là. Mais on a juste des glimpses.
2: C'est souvent la force de Star Wars où on dit que tout est guidé par la force. C'est que lui, c'est plutôt un élément d'eux qui est pogné avec une créature qui est force sensitive et il est guidé par la force, peu importe ce qu'il va s'en aller. Tu sais, donc. Le vrai euh... héros de la série, c'est Yado. <rire> ouais, la façon de parler, là. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a eu un premier épisode qui était super fort, puis, euh, tu sais, sérieusement, ça vient parti. Je pense qu'on peut passer quand même assez rapidement sur le deuxième, où ce qui, tout ce qu'il prend, c'est une mission pour aller porter une grenouille sur une planète pour faire féconder ses œufs. Euh... Mais je l'ai euh... trouvée
0: attachante, la grenouille. Elle est tout ce que j'aimais comme kid de A New Hope. Oui, elle est un et
2: elle est trop sympathique. Elle
0: est excellente, là. Elle ne parle pas sa langue, on comprend pas trop. Un peu comme euh, Chewie et On ne sait pas s'il parle sa langue ou s'il fait juste comprendre ses gestes. On est comme vraiment on sait pas euh il y, a, il y a comme un side quest d'aller la porter sur une autre planète, être cheap. Il se ramasse à un endroit où on a vu des créatures qui avaient été dessinées auparavant par Ralph McQuarrie. Donc, il y a encore du stock puis, qui a été réutilisé. A vu dans
2: Rebels, dans la série Rebels, les araignées avaient été présentées là. Puis aussi, dans les clins d'œil, le, le gars qui sauve Mando a fait le pilote de X-Wing, le cas de Big
0: Oui, mais tu sais, je, je trouve ça... ça J'ai trouvé ça bien comme épisode. Puis tu sais, Yado mange les œufs, puis là, ça a l'air que ça a choqué bien du monde. Là, mais... Hey,
2: Martin, je peux régler le problème des œufs pour le monde que c'est écœuré, que, ah oui, euh... que, 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 que créature mange des œufs. Juste,
0: juste peut-être rappeler là, la controverse avant, c'est que dans le fond, il y a des gens qui euh, étaient choqués de voir le petit bébé Yoda manger les oeufs non fécondés de la femme grenouille.
2: Non, mais je, je vais vous expliquer pourquoi il les a mangés, parce que c'est pas parce que Yoda est du côté obscur et que c'est un seigneur site, c'est parce qu'à cause qu'il est attumé à la force et qu'il sent la vie. Il a mangé les œufs qui étaient non viables pour s'assurer que la mère ait un enfant pour construire sa ligne. Donc, s'il n'avait pas mangé les œufs non viables, possiblement qu'elle n'aurait pas eu d'enfant. Il faut voir ça Il a mangé les non viables.
0: Ça se peut-tu qu'il ait juste mangé les œufs parce que c'est un enfant et qu'il ne sait pas ce qu'il fait?
2: Là, Martin, es le monde qui sont contre ça. Tu es tueur de cerf
1: de
0: Non, je pense que c'est juste une créature qui a mangé les œufs. C'est. Oui, moi, je
1: me disais qu'il allait avoir quelque chose. Je me disais, il mange ces œufs là puis finalement, c'est pour les protéger. Ça ne peut pas rien qu'à être ça, parce que le personnage n'est pas présenté comme ça. Puis là, après, j'ai fait ben, « C'est vrai, c'est un, un kid, puis il agit comme un kid. T'sais. Un bébé, tu le laisses traîner, il va manger n'importe quoi qu'il trouve à terre. Fait, ça fait partie de ça. » Et de toute manière, ils l'ont réglé un petit peu avec le troisième épisode. Puis quand tu vois, quand il l'envoie se faire garder justement que la famille Grenouille, puis qu'à la fin, il est en train de regarder le bébé Grenouille qui naît, puis... T'sais, ils ont comme, à la limite, là, même si c'était des œufs viables qu'ils avaient mangé et que c'était méchant, ben, il aura appris ce petit cadeau-là, genre que ça donne la vie. Non, mais, un grand frère, ouais,
0: mais tu peu. dis que ce n'est pas de même qu'ils l'ont introduit. Un... Ça a l'air d'être d'un de ces traits de caractère qui est là pour faire rire le public, c'est-à-dire que tout ce qu'il voit, il se le crise dans la gueule. Il fait ça depuis le début. C'est ça, il fait ça.
2: Il fait ça depuis le début de la série. Tu sais, ça fait. en train de dire qu'il y a un homme adulte qui est tout seul dans l'espace avec une jolie créature qui met tout ce qu'il voit dans sa bouche.
0: Et. Oui. On ne va pas là. On va pas là, mais oui, Alan. Okay. Oui, Alan. Okay. Okay.
2: Mais tu sais, okay. il a
0: présenté de même depuis la première saison. T'sais, on ne s'est jamais posé de question quand il a bouffé toutes les, les créatures dans la première saison. Puis dans, dans la deuxième saison, il bouffe l'araignée, comme tu dis. Il en bouffe encore une, je pense, l'espèce de squid qu'il y a dans, le, dans son vaisseau à la fin, on se rend compte qu'il l'a mangé aussi. Puis, ah, dans, puis, puis, en, peu, ça fait quand même écho à quand on rencontre Yoda pour la première fois dans Empire Strikes Back. Là qui vole ça, du manger pas. à Luke puis qui, qui fouille dans ses affaires puis qu'il se chicane avec R2-D2 pour pogner à patente. À moi, à moi, à moi! moi C'est-tu un trait de leurs espèces? T'sais, ça se peut. On n'a jamais vu Yaddle faire ça, mais qui sait ce que Yaddle faisait dans sa chambre à coucher? tu sais
1: On ne l'a pas vu assez, Yaddle. On ne pas vu. On vous promet qu'elle va être là dans, dans notre dans série. Ce,
0: elle va être dans Star Wars, Senate. Quand on va faire
1: notre série, elle va être là. Ah, ça, c'est
0: sûr. Je m'excuse d'avoir ramené Yadel. Mais tu sais, je veux c'est un... un trait de caractère de cette espèce-là. C'est pas plus choquant que ça. Là, le monde, sont juste... ils ont juste mais rien non. à faire. C'est ça ce que je te dis. C'est ça. Dans le fond,
2: le deuxième épisode, c'était comme beaucoup d'épisodes dans la première saison. C'était comme un fil in pour pas grand-chose. Mais là, parlons du
0: troisième. Parce que là, le troisième, ça bouge. Aïe, y a un
2: troisième.
0: Hey, c'est-tu beau de voir les Mandalorians? Wow! C'était.
2: Ouais, de, de voir le côté non radical du Dead Watch de se présenter. Donc, ouais, 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 ça, ça fait du changement. Un
0: peu. Non, mais je trouve ça bien. Puis, ils ont quand même pris la peine de l'expliquer à ceux qui ont peut-être moins suivi. Tu sais, moi, j'ai suivi Clone Wars, mais je dois t'avouer que Rebels, je l'avais pas suivi du tout. Donc, j'ai retrouvé quand même un personnage que je connaissais. Je ne peux pas dire que ouais. je suis un grand connaisseur de ce personnage-là. Là. Je ne me souviens même pas comment ce qu'elle s'appelle. Bo-Katan. bo se trouve
1: à être la sœur de la blonde de ouais, la, Oui, la, la sœur à
0: Satine. C'est ça. Puis toute l'histoire qu'il y avait autour de Mandalore dans Clone Wars. T'sais. Je ne peux pas dire que c'était mes épisodes préférés non plus. T'sais, je ne suis, euh, suis pas un grand connaisseur, mais ils ont, je trouve qu'ils ont bien introduit ça. Puis Il y avait tellement de questions à propos de, du Mandalorian qui n'agissait pas vraiment comme un Mandalorian. Là, je dire, on avait tellement vu enlever le casque puis. Il y en a qui n'avaient juste pas d'armure aussi. Donc, d'avoir un, un petit bout d'explication qui me manquait, moi, j'ai pas haï ça du tout.
2: Oui, parce que si vous avez écouté justement la série Claude, droit il ne faut pas oublier qu'il y avait deux factions qui se battaient. Il y avait la gang de Satine qui était comme la presse de, de Mandalore, qui était la nouvelle Mandalore, qui, elle, elle, elle voulait plus mettre une planète de guerriers, mais unis qui se rejoignaient à la République tandis qu'il y avait comme l'autre côté, la Watch, l'autre gang, qui était plus radicale, qu'eux, ils remontaient plus au Mandalore de l'Ancienne la, République, où -ce que eux étaient en guerre contre les Jedi, parce que leur, le seul objectif de Mandalore à l'époque, c'est de conquérir la galaxie puis de montrer que les Mandaloriens étaient plus forts que tous. C'est qu'on se rend compte que Mando, il fait plus partie de l'élite de l'ancienne, du Mandalore d'origine, plutôt que de la gang de Satine qui était des guerriers de nobles et qui... Qui et et, et
0: Corrige-moi, là, mais tu sais, il y, y a aussi toute cette histoire, tu sais, pour ceux qui ne suivent pas trop l'univers étendu de Star Wars, tu sais, il y a des Mandalorians, les vrais, puis il semble y en avoir aussi qui sont juste un peu comme, comme si c'était une religion, tu sais, c'est le cas de Boba Fett, mais c'est le cas aussi de Mando, finalement, c'est un, un vrai Mandalorian, il me semble que.
2: Non, c'est les vrais Mandalorians de la planète, ça n'existe plus, parce que si on y va, mettons, dans l'ancienne version à l'époque de Jean lucas puis en dans le Vladimilan, euh, Mandalore, puis il y avait une planète qui s'est là. Parce que, tu sais, les autres y ont conquis plusieurs planètes. Donc, ils ont certainement assimilé t Bon, Donc, c'est juste une, une, une élite de guerriers,
0: OK, c'est ça,
2: C'est un crime, dans le fond. C'est n'importe quoi. Si vous avez joué au jeu Assassin's Creed, tu n'es pas obligé d'être une idée précise. Tu peux juste avoir été déployé là-dedans puis rentrer là-dedans. C'est un credo. Il faut
1: juste que tu aies les compétences pour les
2: rejoindre.
0: Non, ben, c'est ça. Parce, parce que... que oui.
1: Moi, j'arrive carrément, à, depuis tantôt, je fais mon frère avec mes, mes, mes facs de Star Wars, mais j'ai appris ça cette semaine. J'ai jamais écouté rien de l'univers étendu Star Wars. J'ai compris avec cet épisode-là, assez simplement, c'était quoi, là, des mandaloriers, il y en a plusieurs, et elle a venir d'une famille royale, puis elle veut regagner dans le fond le lait. Elle veut regagner sa planète son peuple. fait que là, elle cherche des armes pour mener une petite rébellion. Puis lui, il appartient à une faction qui était entraînée plus par des extrémistes, mais il a pas l'air à le savoir. Je t'ai lu, en quatre, 5 phrases, on comprend c'est quoi les enjeux. Ouais, effectivement,
2: tu n'avais av... pas besoin d'avoir la guerre avec Darth Maul et son frère, qui était contre les Mandalors. Tu n'avais pas besoin de comprendre la saga chemin de l'époque de Darth Maul avec le Darth Saber. Comment Sabine dans Rebel le fait pour avancer Dark Saber, puis à la fin, elle le donné justement à bo pour dire « Tu t'occupes, tu prends la tête et demande alors...
0: » Et visiblement, elle l'a perdu à Gideon parce qu'elle le recherche, là, elle le mentionne Pendant dans la purge
2: Mais tu sais, c'est ce qui était brillant, même qu'ils ont présenté le personnage de, de Timothy Liefeld, qui, qui venait d'un roman de Star Wars, un des premiers sortis qui était d'un paragraphe. Ils ont représenté la façon qu'il a acheté l'armure pour tout ce qu'il a trouvé. T'sais, ils l'ont modifié un peu par rapport au roman, mais ils, ils prennent le temps de mettre un, un, de, de bien expliquer pour que le monde comprenne un peu ce qui s'est passé et d'où ce que ça vient. C'est qu'ils ne vont pas juste Ah, si tu n'as pas écouté les 12 saisons de Clone noir tu ne comprendras pas de série, ils prennent le temps de nous expliquer.
0: C'est ce que j'aime de leur easter egg aussi. C'est souvent plus des clins d'œil, des trucs en, en arrière-plan, des... puis ça ne vient pas dérangeant. T'sais, contrairement à tout ce qu'on a vu dans la sequel la trilogy, là, dans celle de Rip et ses amis, où que, là ça devenait même des plot points. Là. Ça devenait dérangeant. Tu te disais, à un moment donné, c'est assez... Là, euh... Ça ne peut pas être aussi lié que ça, m'amener à euh, un break. Là. Tandis que dans Mando, je trouve que là, est, on, on est pas mal plus dans les éléments de décor, dans les personnages qu'on croise un petit peu. Puis je trouve ça moins dérangeant que ce qu'on a fait dans les films.
2: Qu'est-ce que vous pensez euh, des Remnants de l'Empire là-dedans? Parce que dans le troisième épisode, quand Gideon apparaît et qu'il donne un ordre à son officier qui est là, C'est pas doux. Là.
0: Non, ils ont l'air encore plus radicaux qu'ils ne l'étaient, mais c'est assurément. Euh, une des conséquences de la destruction de l'Étoile de, de la mort, puis de la perte de Palpatine, puis du fait que là, ils sont dans une situation où ils sont sur le point de disparaître. Il lui reste plus grand planète. Le peu qu d'emprise qu'ils ont sur ces planètes-là, ils tentent de vouloir le maintenir. T'sais, ils ont l'air vraiment d'un empire qui s'écroule. Ça m'a fait beaucoup penser, puis moi, j'ai fait des études, des études en histoire. Ça m'a fait beaucoup penser à la, à la fin de l'Empire romain. C'était ça un peu. T'sais. Il restait des Romains, il restait des sénateurs, mais il n'y avait plus de, de point d'attache à Rome. T'sais. fait qu'ils essayaient de garder les petits territoires, puis ils essayaient de se maintenir, puis ils essayaient de repartir l'Empire à différents points en Europe, puis ça ne fonctionnait pas. Mais tu ça, ça, moi, Ça me fait penser à ça. Fait que tu vas avoir plusieurs versions de l'Empire, je pense, là. Dépendamment de où est-ce qu'on va être dans la galaxie. Là. Ça, ça se peut que je me trompe, mais moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Ils ont l'air plus radicaux encore qu'ils ne l'étaient. Ils, ils ont plus de. Ils ont plus de, de point central. Ils ont plus d'attache. J'en
2: ai qu'à l'air de d'accord.
0: Ouais, j'en ai qu'à l'air d'avoir une grosse opinion là-dessus.
2: Moi, ouais, non. <rire> pense
1: ouais, je pense qu'il patiente.
0: <rire> non, ça n'a
1: pas l'air à te déranger, bien Bah ben. ben,
2: je, je vais voir
1: où ça va aller. Faut Il faut qu'il ait porté Yado à une Jedi.
2: <rire> ouais, D'ailleurs, le reveal de la fin de la troisième épisode. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça. Mais moi, dès que j'ai vu qu'il y avait Bo-Katan qui était là-dedans, qui était lié à Obi-Wan, qui a rencontré, qui connaissait Ashoka Tano, qui sait qu'il a connu Esra Miller, qui a connu d'autres Jedi. Qui est arrivé à fait comme, va tester la planète dans telle forêt à Chocotano et va là, va la voir. Là, c'est comme, shit, on est déjà rendu
0: là. Puis ça, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Parce que selon moi, là, ça, c'est le test. Est-ce Qu est que, que... ça va rester Mandalorian <rire> ou là, ça va devenir une suite de Clone Wars, de Rebels, puis ça va vouloir juste répondre à des questions de fans sur où étaient ces personnages-là après Return of the Jedi, puis où étaient ces personnages-là durant Mais... la trilogie originale?
2: Ou tout simplement aussi, c'est parce que est-ce que Dave Filoni va vouloir construire justement sa série de rebelles, ou est-ce à la fin, il s'est débarrassé de Tron et d'Esta qui sont partis ailleurs? Est-ce qu'il va ramener Tron dans cet univers? Ben, là,
0: moi, c'est là que j'y parle. C'est là que j'ai peur, parce que là, je me dis « OK, on la croise, elle, beau katan c'est le fun, c'est correct, elle a sa propre mission, puis comme je disais un peu au début, on a l'impression que Mando, il fait juste arriver sur des combats qui sont déjà engagés, sur des histoires qui sont ailleurs, puis que, on arrive à un moment précis, puis on redécolle, c'est lui qu'on suit et non eux autres. Là. Mais là, j'ai peur que là le focus change, parce que je sais qu'Ashoka Tano, c'est un personnage populaire, je sais que les gens l'aiment beaucoup. Les gens ont beaucoup de questions où est-ce qu'elle était dans la trilogie originale, où est-ce qu'elle était dans la sequel, euh, qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage-là. Le monde ont plein de questions, puis ça, c'est des tripeux, puis je les comprends, sauf que moi, I don't give a fuck about Ashoka puis je veux pas que ça devienne Mais la bon... série d'Ashoka, là.
1: Peut-être peut que tu vas être convaincu. Tu vas la rencontrer, puis tu vas tomber en amour. Puis tu vas comprendre pourquoi les gens aiment ce personnage-là, puis tu vas dire « Fuck that, moi, je veux une série avec elle. » Non, non, je la connais,
0: là. Je l'ai vue, Clone Wars, là. Je Je suis pas débile, je la mais... connais, puis c'est correct. Mais j'ai toujours trouvé que ce personnage-là venait faire chier le reste de l'univers,
2: ben, tout dépend, mais tu c'est parce que comment il va amener, Parce que peut-être aussi qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle sa guerre, parce que peut-être qu'il va retrouver elle va, un de être le Jedi, puis elle a quelque chose à protéger, puis tu sais, que elle, sa place, n'était pas dans le conflit, parce que je pense que sa guerre, elle le parti, elle l'avait complétée, là.
0: Parce que moi, ça m'a toujours fait chier le fait que Philonie ne l'ait pas tué dans Clone Wars, là. ça m'a toujours fait chier, parce que je me disais, on peut, tu sais... Il y a toujours deux façons de voir Star Wars, celle de, que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire qu'il y a les films, il n'y a rien d'autre. Mais des fois, ça m'arrive de penser qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Puis là, quand j'écoute A New Hope et Empire Strikes Back, je me dis, fuck, pauvre Obi-Wan puis Yoda, ils n'ont tellement pas eu d'aide de tous les autres que je sais qui sont encore là. <rire> ça me fait chier, c'est comme, pourquoi? Moi, dans ma tête, là, Vader les avait tués, il restait Obi-Wan puis il restait Yoda, puis c'était tout. C'était tout.
2: Mais dès finalement, a fait de rebelle il y avait Tu sais, était parti loin avec Chris parce que quand Ezra il a disparu, puis tout, elle est partie avec Sabine puis ils sont partis loin, 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 là. Tu sais, Exascol ou chose de la planète de mauvais qu'il y avait dans le dernier film de Star Wars. Exascol. Exascol, il était rendu encore plus loin que ça, ils ont trouvé ça à 30 puis Examineur. c'est que oui, ils sont rendus ailleurs. Elles ont couru après les temps de Jedi. Il y avait d'autres choses à faire. Elles ont que leur guerre était finie, puis leur partie était
0: faite. Oui, je comprends, mais je sais pas. Je trouve que ça enlève un peu de, de un peu de, de, de lustre à la trilogie originale. Mais j'ai hâte de le voir. Puis, tu disais, Jean-Nic, tu vas sûrement tomber en amour avec le personnage. C'est sûr, c'est Rosario Dawson. Comment tu veux pas tomber en amour avec Rosario Dawson? Au-delà du fait que c'est à Tano, c'est fucking Rosario Dawson. Puis j'adore ouais. cette femme-là. Je l'adore. Fait que c'est sûr, je vais tomber en amour en fait,
1: avec. Faut, faut pas oublier, là, à la base, oui, c'est fait par des fans, puis on sent qu'il y a beaucoup d'amour derrière cette série-là, mais la raison pour laquelle ça existe, c'est faire de l'argent. Dîner, eux autres, ils se disent comment on peut faire pour rentabiliser ça. Fait que du moment qu'ils introduisent plein de personnages, puis qu'il y en a qui pognent, ça les ouvre des portes aussi. Parce que là, tu sais, Mando, on sait pas combien de temps ça va continuer, mais moi, je pense pas qu'il peut faire euh, du village en village avec les ados à tous les semaines pendant 15 ans. Ça va m'amener fort que ça change de guide, que ça s'en aille ailleurs, ou que la série se termine. Mais à partir de ce moment-là, là, on sait qu'il y a une série de V1 qui s'en vient. Mais moi, je pense que si Disney se rend compte que, tu sais, à chacun à pogne, puis ils ont des affaires à y faire vivre, puis que Félenny veut raconter du stock, ça va lui faire une autre side série à faire aussi. Là. Idéalement, eux autres, euh, ils veulent faire rouler ça, une série de Star Wars. Là, Mais, je pense marbles, que...
0: Mais je pense qu'ils ont un meilleur filon, honnêtement, avec les séries qu'avec les films, là. honnêtement, là, très honnêtement. Puis
2: euh, c'est plus facile. Ben oui.
0: Puis le budget le permet. Tu sais, je veux dire, on va leur pardonner les affaires cheap d'une série parce qu'on a été élevé avec les affaires cheap dans Star Wars. Puis c'était un des éléments que Lucas n'a jamais compris. Parce que pour lui, c'était euh, des failures. C'était des ratés, les affaires cheap dans ses films. La raison pour laquelle il les a toujours revisités. Il était intéressé par la technique. Il n'était pas intéressé par le storytelling. T'sais, lui, s'il avait pu euh, congédier... Euh, euh, voyons, j'ai le, 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 les mopettes, là, le, le gars des mopettes. Si ouais, lui, il aurait pu tout faire fermer ça, il aurait été bien content. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec épisode 1. C'était ah ouais. une démonstration de ce qu'il était capable de faire avec ses ordinateurs. Donc, tu sais, pour lui, là, ça n'avait pas de sens. Mais, mais moi, comme fan, c'est ce que j'aimais. Tu sais, moi, Yado, là, il est tellement mal
2: Ah c'est bon, malgré George Je pense que c'était la réponse qu'on avait eue, puis le réflexe qu'on avait eue, qu'on avait été voir euh, Force Awakens, puis qu'on était sur le Jakku, où ce que tout était fait avec des petits plateaux, des petites huttes, puis que tout le monde avait des prostétiques sur le corps, on a fait « Wow, c'est Star Wars! » Puis c'est ce qui nous avait fait accroché à Star Wars à l'époque, on avait vu ça, puis après, euh, la de dessus a embarqué, parce qu'ils ont arrêté de respecter qu ce qui était Star Wars, justement, mais Force Awakens... À 80 c'est « cheap as fuck
0: ». C'est ça que j'aimais. Tu sais, je veux dire, d'eau là, « fuck c'est cheap ». À chaque fois qu'il dépose à terre, hey, ça a l'air d'un pot de man, fleurs. Là. Euh, sérieusement, <rire> je
2: voulais en parler tantôt, là. Pas juste ça, là. Quand il se promène dans la neige, en deuxième épisode, tu vois le bras en dessous de la neige qui avance. <rire> tu, tu vois le bras qui creuse à travers la neige. Ils, <rire> ils ont même pas essayé de le cacher, là. Tu vois comme « wow ». C'est Ils n'ont même pas...
0: Mais à trois fois qu'il le dépose, là, c'est je fais tout le temps que Chris, il va tomber. <rire> tu sais, genre, on va le voir tomber comme R2D2, là, c'est genre.
1: Non, mais il tient sur son socle. Il y a, a un petit trou <rire> en dessous d'une patte. Là. Je le sais maintenant. Et <rire> j'asserte à l'épisode où j'ai donné un grand
2: coup de
0: tête. J'ai donné un grand coup de tête.
1: Mais... pas beaucoup la tête, je vous le confirme.
0: Mais c'est-tu encore quelque chose qui vous intéresse, Yado? Parce que, tu sais, dans notre groupe interne, Alan, tu as été quand même assez sévère envers le personnage, mais ça reste quand même l'arc principal de Mando. Tu sais, c'est qui, lui? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa place dans cet univers-là?
2: OK, OK. Moi, une créature verte qui sert à rien, qui a 50 ans, ce qui veut dire que si Yoda il est mort à 900 ans, qui était vraiment vieux, c'est l'équivalent d'un fou d'à peu près 15 ans, qui agit encore comme s'il si y avait deux mois, puis aucune maturité à 50 euh, Sérieusement, 50 ans, ça évolue là. Hein? Soit ton cerveau, il est focant en tabarnak, ou soit que à, à 50 et 75, tu grandis trop pour rien. mais... Si, il y a encore trois mois après 50 ans, puis à 900 ans, ça meurt de
1: vieillesse. Ben, non, ton calcul est pas bon là. Si tu veux prendre 900 ans, il y a d'autres il y a à peu près 90, fait qu'on divise par 10. 50 oui, ans, ans, il y a d'autres divise par 10. 5 ans, c'est pas une ado là. Il commencera l'école si on veut. Ouais, le mais connaître. ça paraît pas là, parce qu'il est fucking retard pour un show de 5 ans là. la <rire> faute de son père. <rire>
0: ne sait pas c'est qui son père
2: Sa mère, c'est peut-être Yadul, c'est tu sais, celui qui faisait du crack au conseil, là, donc ça peut expliquer hey, bien des choses.
0: Honnêtement, on doit être le seul podcast qui nomme aussi souvent Yadul. C'est vraiment <rire> terrible notre affaire. On a une fixation sur
2: Yadul. Ben, si vous voulez, là, vous pouvez aller lire la fanfiction de Martin au
1: www.
0: <rire> Je rêve d'une série de Yadul dessinée par Stéphane Sedjik. C'est exactement <rire> ce que
1: j'avais
0: dit. <rire> On veut voir les seins <rire> Combien de seins et es-tu capable de les dessiner, s'il te plaît? Je serais curieux de voir ça. <rire> bon, OK. <rire> Trêve de plaisir. Mais euh, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Euh, mais parle-moi juste un petit peu, euh, Jean-Nic, Jean parce qu'on ne fait pas assez souvent de, euh, de, de, de segments sur le collectible, là, sur les choses qu'on collectionne. Tu as acheté, euh, j'imagine avec l'accord de ta conjointe, là. Le... Non, non
1: on, on a acheté collectivement, c'est pas oh, Ah, ok pour une fois. <rire> en fait, je pas moi le fan de Star Wars dans le couple, c'est ma blonde. Elle c'est vraiment une grosse stripper. moi j'écoute des épisodes avec elle, puis c'est comme si j'étais avec Alan. Là, t'sais, elle fait comme, oh, quel personnage <rire> c'est lui là. Oh, ça, ça a rapport avec telle affaire. Tout ce <rire> que j'apprends, mon lore vient d'elle. Et vous avez acheté ben, un yado. Oui, un yado. Euh, dans le fond, il est screen accurate, là, il est grandeur réelle avec euh, son petit linge, il est fait par euh, Sideshow Collectible, il a coûté une beurrée, mais il est vraiment magnifique, c'est vraiment une belle pièce, euh, c'est super bien protégé dans, dans sa boîte quand il est arrivé, c'est facile à monter, par contre, c'est pas comme un turtle quand es petit, là. il n'y a, euh, a pas 50 000 affaires que tu peux faire avec. Puis, tu sais, il ne bouge pas beaucoup. La tête elle va bouger là, de peut-être une vingtaine de degrés d'à de Les mains, ça ne bouge pas trop. Il y a une petite boule qu'on peut mettre dedans, je pense, pour pogner des Pokémon, mais je ne suis pas sûr. <rire> Est-ce est qu'il met, est qu
0: met tout dans sa bouche?
1: <rire> non, il ne bouge pas beaucoup à venir à date. Il est plutôt. Euh... <rire> mais tu fais quoi avec ça? Il est assez stiff. tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec tes figurines, toi, Martin? <rire> ben,
0: beaucoup de choses. <rire>
1: On tu veux pas fait... savoir, c'est Wonder Woman, tu veux pas savoir ce qu'il fait avec
0: dans son... J'ai beaucoup de Wonder Woman, tu veux pas savoir. T'sais,
1: en ce moment, on, est, est, on attend un petit aussi qui arrive dans quelques semaines. Fait que là, présentement, il est dans le lit de bébé. Non, tu pas place. sérieux. Ben oui. <rire> tu
0: sais qu'il va falloir que tu le caches de ton enfant. Hein? Parce que ça se peut qu'il y a dos, il mange une volée. J't j't ouais, non, il est
1: il y a bien des affaires que l'enfant ne va pas accéder tout de suite.
0: <rire> hey, euh, je veux qu'on passe au prochain sujet. On a fait le tour pas mal de mando. Donc, euh, Quatrième épisode à partir de vendredi. On va écouter ça, évidemment, puis on va espérer voir Ro euh, Rosario Dawson. J'aimerais bien ça. J'espère qu'ils ne nous feront pas trop niaiser, genre un épisode complet sans chocolat.
2: Euh, J'ai l'impression sera pas là. Mm. Elle sera pas là la semaine prochaine parce que ça arrête déjà le geeké. Oh. Un, un petit blage ou whatever. Là. On aurait vu un, un sans blazer, on aurait vu ses pantalons ou whatever. Là. En tout cas, euh, elle, 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 là. Elle, elle, sérieusement, là, pour cacher du stock dans cette série-là, ils sont forts.
0: Oui, parce que, gars, Cannon.
2: Même, même, même Beau on savait que l'actrice avait été castée et mm. qu'à l'allure qu'elle avait, elle allait possiblement être elle. Mais... Timothy On n'avait pas vu partout son look avec l'armure de Boba Fett. Puis aussi, dans le souci du détail, vous avez remarqué que le jetpack était réparé au même endroit, ce qui avait été brisé dans les ouais.
1: temps de
0: détail. Oui, par Han Solo. Ça, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil, effectivement. Mais sûrement, j'en ai que ta blonde de remarquer ça.
1: Ah oui, ben okay. j'allais dire en déconnant, oui, je vais remarquer que <rire> ah! le jetpack brisé t'as ramassé. Oui, ouais,
2: il y a de la stripe sur le jetpack, exactement ce qui s'est fait briser.
0: Hey, parlons de Ninja Turtle un peu, t'en as fait référence, Jean-Nic, en parlant de jouets, là. Euh, mais c'était la mini-série Last Ronin, le premier numéro qui est déjà très dur à trouver malgré ses 71 variants de cover, et c'est pas une blague, il y a 71 variantes de cover,
1: euh... Il en a rien
0: fait un de chaque cover, dans le fond. C'est terrible, honnêtement. C'est ça, a ça la bon bonne. Ça n'a aucun bon sens. Et euh, donc, on a mis la main sur le premier numéro. On se demandait qui était le turtle survivant. Et là, ben, si vous ne voulez pas avoir de spoiler, euh, écoutez, euh, skippez de suite au poison. Là, mais sinon, euh, félicitations, Alan. Euh, je sais pas si j'en ai que tu avais bien gassé aussi. Moi, je, je me suis trompé. Là, fait que euh, félicitations, Alan. Tu savais c'était qui?
2: Ah oui, c'était presque évident, là.
0: Bien, visiblement pas assez pour que moi j'allume. Je, je... Si,
2: si tu vas avoir un dernier Turtle qui survit, puis que c'est lui qui a plus de raisons venger de ses frères, puis que a plus de skills s'il va avec Michael
0: C'est le plus jeune. C'est celui qui est un peu side quest dans tout ce que les Turtles entreprennent.
2: Mais c'est lui qui a le talent le plus brut qui n'est pas vraiment exploité parce qu'il manque de sérieux.
0: Exact. Donc, euh, on en a fait une espèce de version de Raphaël dans ce, dans ce numéro-là. Moi, j'ai toujours cru que ça allait être Raphaël parce que c'était mon préféré Puis, je voulais que ce soit lui. Toi, j'en ai que tu avais une théorie que moi, j'appréciais beaucoup. C'est-à-dire que euh, tout le long de la série, on n'allait pas savoir c'était qui. Puis, euh, ouais. Je sais pas ça, moi.
1: Puis j'aurais aimé ça aussi, parce que, tu sais, dans le dessin, souvent, on le voit, tu sais, avec ses armes, avec les bandeaux, c'est comme... c'est pas clair qui est qui. Puis tu sais, quand Kevin Eastman avait commencé à faire des tortelles, tu sais, il y avait tout... C'était en noir et blanc au début, mais même quand il est dessinait en couleur, il y avait tous des bandeaux rouges. Mm -hmm. Tu sais, les, les personnalités puis tout ça, c'était pas comme l'enjeu numéro un au début. Puis je trouvais ça intéressant qu'il le garde, qu'il qu entretienne le mystère. Bon, il a décidé de nous révéler si c'était qui à la fin. Euh, c'est correct, là, je vais vivre avec son choix, mais... J'aurais voulu que ce soit de Donatello.
0: Overall, vous en avez pensé quoi de, de ce premier numéro? Est-ce que c'est ça à quoi vous vous attendiez?
2: Ben, je dirais que ce n'était pas ça que je m'attendais parce que c'était dur de spécifier, de savoir exactement dans le temps ce que la série allait se présenter puis comment il allait présenter un univers où ce qui était rendu. Sauf que en gros, ça reflétait vraiment l'histoire qu'on s'attendait, un turtle qui a soif de vengeance puis qui veut venger ses frères. Mais c'était tout le backstory, le pourquoi, puis l'ensemble que j'avais jamais réussi à gasser.
0: L'espèce de monde à la Blade Runner, ça m'a pas. Non, 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 pas Blade plus. Runner.
2: Hey, tu, tu te trompes de film, c'est l'univers de Snake Pliskin. De quoi? Ben, Chris, euh, c'est l'île de New York, c'est exactement la même chose.
0: Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est très technologique. Moi, je m'attendais à quelque ben, chose.
2: C'est Escape from New York, tout simplement. L'île de Manhattan est devenue une prison, à peu près. Là.
0: Ouais, ça ressemble un peu, effectivement, à ça. J'ai trouvé... Honnêtement, je suis pas prêt à dire que c'est pas bon, mais c'est pas encore assez pour que je me fasse une tête sa série.
2: Euh, à tel point, s'il si, a retardé trois mois le numéro 2. ben, un mois et demi, je pense. Parce que, ça va être une série qui je... combien? C'est un 6 numéro? Ben non, c'est moins que ça, parce que c'est euh, un 3 numéro ou 4 maximum, je pense.
0: Ouais, parce qu'il est en mais Je pense que c'est 3, ouais,
2: ouais,
1: Il est en espèce de ah, ben, prestige. On est excités d'en parler.
2: Ben... Non, mais c'est parce que... C'est pas que c'était mauvais, c'est parce qu'on était sur un format précis, il frôle le 80 pages facile, puis à part voir le turtle assez d'infiltrer à la ville, de se faire casser la gueule, de réussir à battre plusieurs robots. T'sais, on se rend compte que les foot clan s'est rendu des cyborgs, euh, c'est très futuristique. Euh, il, 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 il utilisent plein de gadgets, ils font il plein de passes de combat, ils sont super hallucinants, mais ça dure à peu près pendant 60 pages. Avant que tu te rends compte que c'est le petit-fils de Shredder qui a pris contrôle de la ville, qui a même pas de l'air d'un ninja, c'est presque plus un, un homme d'affaires, que sa mère est ramassée à peu près à la Vita von Fries, se congelée quelque part parce qu'il veut essayer de la sauver. Il y a à peu près quelqu'un qui est expliqué avant les trois dernières pages, puis tu 60-quelques pages de rien de combat. Tu fais comme, oui, au niveau du combat, l'action, c'est super en somme, mais ils n'ont pas grondé dans l'univers, dans le premier numéro. Puis on sait que ce sera pas une série qui est super longue, c'est que moi j'ai manqué, ça manquait de colonne vertébrale comme premier numéro. Oui,
0: mais moi j'ai trouvé que c'était. En fait, j'ai pas aimé l'univers dans lequel il est. Je m'attendais pas à ça. Je, je m'attendais à quelque chose de oui, un peu plus dystopique, là, quelque chose qui a mal viré. Une planète qui a mal viré. Mais je m'attendais pas à une super cité high-tech euh, où que, là, il y a des robots cyborgs. Puis... Ça m'a un peu moins plu, moi, cet élément-là parce que c'est quelque chose qui est déjà présent dans la série Turtle. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Là, la nouveauté qu'on aurait pu voir, c'est justement une planète décris, puis un New York décris, puis un euh, Turtle aigri. Puis là, ce qu'on a... puis J'ai trouvé ça relativement violent aussi. T'sais, quand as le Turtle, à la fin, veut se faire à Rocky c'est... Ouais. Euh... c'est fucking dark,
2: là. Ah, ça, ça, ça rappelle le turtle des années
0: 80, ça. C'était, j'ai trouvé même, à... j'ai trouvé ça quasiment limite là.
2: Ouais, donc Et... c'est un, un samouraï qui avait échoué sa mission puis qui allait crever ça fait que... ouais,
0: mais les turtles sont pas, en tout cas, sont pas comme ça. Non mais
2: un samouraï qui est blessé au combat demeure pas au bout de ses blessures il fait un sac
1: là, ouais. il
0: se fait un rit, là. Ouais. Pourquoi ça red? J'en ai que t'allais dire.
1: Ouais. Comme moi, là en lisant ça, je me disais, bon, j'aime quand même ça être j'ai grandi avec ça, mais ce qui m'a hooké avec la série d'IDW, tu c'est la qualité du scénario, les, le, les clins d'œil aux différentes séries qu'il y a eu, mais aussi comment ils construisent leur univers, puis ça se tient. Là, en lisant ça, je là, ça me fait penser aux trucs que Kevin Eastman fait là-dedans. La BD, j'en ai eu un petit peu du vieux de Kevin Eastman, puis tu sais, je pense que j'aime pas sa narration sa manière de raconter l'histoire parce que j'étais là. Au final, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 200 000 fois. Là, un vieux héros déchu qui doit reprendre du service pour se venger. J'étais là, ça n'apporte absolument rien. J'avais peur qu'il y ait trop de clins d'œil puis plein de personnages rendus vieux. Puis Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Puis En le disant, j'étais là, pourquoi je suis en train de lire ça? Moi, 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 moi j'ai trouvé ça mauvais. Mais tu en fait mauvais parce que la série pas terminée, mais j'ai pas aimé ça. J'ai pas eu de fun. Puis quand je l'ai terminé, j'étais là. Sérieusement, j'ai même pas le goût de finir la série. Je vais les lire quand ils vont sortir. Mais genre, il n'y a rien qui m'a excité là-dedans. Il n'y a rien que j'ai fait wow » Puis il n'y a rien que j'ai fait. C'est une bonne utilisation de cet univers-là. Ou du moins, il fait quelque chose de cool. Puis tu sais. Je repensais à Old Man Logan, puis vous le savez que j'aime pas Marvel pas en tout, C'est rempli de personnages que je n'ai rien à foutre. Là. Mais Mark Miller, il a réussi à écrire une histoire incroyable. Quand j'ai lu ça, là, je connaissais pas la moitié des personnages, puis j'étais au okay, képin, ben raide. Puis, tu sais, Old Man Logan, là, ça mérite d'être dans toutes les bibliothèques de monde qui lisent la BD. Ça, je suis en train de lire ça, la Sronan, puis j'étais là, bof.
0: Euh, bon. C'est drôle, mais j'ai je... euh, pas osé le dire, mais tu, tu as dit ce que malheureusement, j'ai peur de penser. puis, je, je... Je suis pas objectif parce que j'adore les turtles, puis c'est vraiment un univers que j'apprécie puis que j'affectionne particulièrement, puis ça m'a fait mal de lire ce numéro-là parce qu'effectivement, je m'attendais peut-être plus à un genre de Old Man Logan, à un genre de Dark Knight Returns, à un genre de, tu sais, on les a déjà vus, on les a déjà lus dans plusieurs univers, ce genre de futur dystopique dans lequel finalement la mission du héros a échoué, tu sais, dans, dans le fond. Le, le, le but de ces, de ces, de ces aventures-là ou de ces écrits-là, c'est souvent de nous faire comprendre que l'âge d'or, ben c'est pas quelque chose qui persiste. T'sais, des fois, ça se peut que ça tombe malgré les bonnes intentions des héros. puis Ça se peut que la, le, 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 le monde dépasse le héros, qu'il ne réussissent pas à y sauver puis Old Man Logan, c'est un peu ça. Dark Knight Return, c'est un peu ça. puis J'en ai plein d'autres histoires comme ça qui, qui ressemblent à ça. Mais je trouve que Last Ronin... Ça n'a pas ça m'a pas amené ce feeling-là, tu sais, ça m'a pas amené le. Je vois pas où est-ce qu'il va.
2: C'est comme je te le disais je le mets tantôt, c'est qu'il il manquait d'une ligne directrice dans l'histoire. Que, la question que je me pose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la série avait des problèmes. Ils ont changé de dessinateur quand elle a commencé puis ils ont vu précisément qu'il recommence au grand complet. Que, y a il y a-t-il quelque chose que switchait à partir de là? Euh, Est-ce qu'on va se ramasser avec à peu près comme certaines séries qu'on avait dans le Black Label de DC où que le numéro 2 nous apportait des gros éléments d'histoire puis euh, après, ça allait ailleurs? J'ai l'impression que le numéro 2 va être super important dans cette série-là parce que, comme je dis, il y a eu beaucoup d'actions. Sérieusement, il n'y a pas eu beaucoup de textes dans ce premier numéro-là pour 80 pages.
0: Il n'y a pas beaucoup de mise en contexte. C'est drôle que tu rapportes ça, Black Label, parce que, puis je vous pose la question, est-ce qu'on en a trop des mondes dystopiques? On a eu Wonder Woman Dead Earth, on a eu Last Night on Earth, on a eu Old Man Logan, on a eu The qui est un peu ça aussi. Là, on a ça. On en a-tu trop?
1: Quand c'est bien fait, non.
2: Non, bien, effectivement, que c'est bien fait, non, mais ça dépend toujours aussi. Il ne faut pas toujours que tu tournes après ça. ça. Dead Earth, c'était vraiment un apostrophe apocalyptique après. Euh, puis, sauf que le problème, c'est que Batman, c'était à peu près la même chose aussi, mais Batman était moins bien apporté. C'était euh, hein. ouais, exactement Oui, exactement. Sauf que c'est malheureusement la solution facile qui est un univers qui est bien établi. Ouais, est mais... parce que Tu élimines tout ce qui reste à l'entour, puis tu peux rien te concentrer sur l'histoire.
0: J'ai hâte de voir comment ça va tourner dans le numéro 2. Je suis un peu d'accord avec toi, Alan. d'un coup qu'on nous amène plusieurs réponses et qu'on ait des flashbacks aussi pour nous expliquer qu ce qui s'est passé dans ce monde-là. Pourquoi c'est comme ça? J'ai
2: l'impression qu'April O'Neill va faire beaucoup de narration dans le deuxième.
0: Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, April O'Neill a beaucoup de choses à nous raconter Puis elle nous a déjà dévoilé l'identité du personnage. Est-ce qu'elle nous a véritablement dévoilé l'identité ou c'est nous autres qui l'a mal lu? Ben, elle l'a
2: dévoilé.
0: Tu penses qu'elle l'a dévoilé et que c'est sans, ouais. euh, sans équivoque? Ben,
2: c'est sans équivoque.
0: OK, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Hey, et avant de passer à, à nos poisons, j'aimerais juste t'entendre sur la nouvelle génération de consoles. Alan, tu as eu l'occasion d'essayer la nouvelle Xbox, puis.
2: Euh, nouvelle génération d'Xbox, c'est okay? que oui, j'ai reçu ça. Euh, honnêtement, j'ai reçu ma console. Euh, comme n'importe quelle nouvelle génération de consoles qu'on reçoit, c'est super plaisant parce qu'à peu près toutes nos jeux sont digitales. Donc, bien, même ceux-là qu'on a sur CD, c'est tellement long installé que tu portes ça, puis euh, tu la regardes pendant des ans. Mais. Première chose qu'on remarque avec la nouvelle génération, c'est vraiment au niveau de la grosseur. Autant que la Xbox Series X que la PlayStation, sont énormes. Ma Xbox, c'est un gros rectangle. Il est gros. C'est surprenant la grosseur que ça a. Ça fait que, qu'est-ce que que ta console, tu sais que la grosseur qui est là, la première chose que tu dis, c'est « "Hé, hey, qu'est-ce que ça va faire que je vais en partir?
0: Ou encore hey, « "Hé, mes tablettes, t'es plus rendues aussi grosses. »
2: Ah, j'ai été chanceux là-dessus. Là. En plus, j'ai un meuble foncé avec une console qui est foncée, c'est qu'on dirait qu'elle disparaît, c'est qu'on n'en voit pas trop. Mais tu portes ta console et la première chose que tu dis, tu fais comme, elle n'est pas partie, elle est brisée ou je ne sais pas trop quoi. Ces monstres-là, hein, c'est silencieux, ça n'a aucun bon sens. Tu portes ta console et tu n'entends rien, tu joues pendant 3-4 heures de fil avec, il n'y a même pas un fan qui décolle, il ne fait pas un son qui sort de ces consoles-là. C'est impressionnant. Après, tu pars un jeu que tu joues avec ta ancienne génération. Je vais te donner un exemple de Destiny 2. Quand je vois sur ma Xbox euh, One euh, X, à partir de le jeu, je prenait quelques minutes. Rentrer dans ma game, je suis en bas de 25 secondes présentement.
0: Ah, quand même. Euh,
2: mais aussi, le, au niveau performance, Côté image, sérieusement, c'est incroyable. J'ai jamais vu une génération de consoles switcher avec autant de différence de rapidité. C'est quelque chose qui est impressionnant. Là, tu parles les jeux, c'est du direct. C'est impressionnant. Tu sens que c'est des consoles qui sont vraiment puissantes. Je pense que ça va être la plus grosse différence de puissance qu'on va avoir en deux générations. Et c'est des consoles qui sont dispendieuses et ça va revenir à un point lorsque je t'en avais parlé cette semaine, Martin, que c'est bien beau cette génération-là. Mais. C'est l'équipement qui va avec qui cause problème. Euh, moi, là, même pas deux ans, j'avais changé ma TV. J'ai une Sony 65 pouces, euh, une, une 65 900 f En tout cas, euh, si vous voulez, googlez ça ou whatever. Moi, à l'époque, j'avais acheté une TV qui faisait du HDR10 avec du Dolby Vision. Je m'étais acheté une TV pour écouter des films. Donc, elle, elle répondait à tout, 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 tous les critères pour écouter des films dans la meilleure résolution possible. Tu mets ta console, tu passes ça, tu fait comme, votre TV supporte le 4K, mais le 120, le, le 120 frames par seconde, elle est encore call C'est comme, ouais, c'est normal, j'ai acheté une TV pour un moniteur Et c'est là que tu te rends compte que si tu vas jouer des petits jeux cheap qui sont montés jusqu'à 120 FPS, tu dis, ouais, mais une TV de 2500$, c'est même pas encore assez. Ouch! Parce que si tu vas avoir une TV, pour écouter des films, plus mélanger au moniteur, il faut que tu sois rendu avec du 4K à 120 Hz, en des babelles là-dessus. Et là, c'est là que ça commence à coûter cher. C'est soit que tu joues sur un petit euh, moniteur d'ordinateur plus petit, ou si tu veux jouer sur 65% pouces en montant, bien, il faudra que tu tu coupes ton 120, puis tu vas jouer. De toute façon, les triple AAA sont toutes faites pour rouler à 60 FPS, puis c'est la force la prochaine génération actuelle. C'est le 60 images par seconde. Le 120, ça va être vraiment pour les petits, les petits jeux plateformeurs et compagnie. c'est que Moi, c'est là que je trouve que cette génération fait mal. C'est que pour avoir le rendement, l'équipement qui va avec, euh, juste plus ça mais je sais que Jean-Luc va avoir un autre point différent parce qu'il va vous parler peut-être de, de, de façon qu'on peut contourner, de contourner le problème, là, parce que tu avais des
1: moniteurs qui
2: étaient pas pires pour ça.
1: Oui, bien en fait, il y a certaines compagnies qui commencent à vendre des, des, des moniteurs pas mal moins chers. Là. Présentement, il y en a qui se trouvent en bas de 500 dollars pour euh, une 55 pouces, qui font solidement la job. C'est pas du Sony, c'est des petites compagnies chinoises qui commencent à grossir, puis... Euh, qui essayent de prendre des place sur le marché, mais qui font solidement la job. Mais tu sais, il y a deux écoles aussi, je comprends ce qu'elle a dit là-dedans, mais tu sais là, on, on cible quelque chose de très pointu chez les gamers. Ce pas tout le monde qui se rachète une TV à 3000$ avec une console à 500$ puis un système de son pour aller avec. T'sais, je pense que la plupart des gens vont acheter la console, ils vont jouer avec ça sur les TV HD qu'ils ont acheté là, une coupe d'années, comme ce que je risque de faire. Là. Moi, en fait, ma TV commence à dater a presque une décennie. fait que Ça va me prendre un nouvel écran. C'est ce qui m'a arrêté d'acheter la, la PlayStation pour le moment. Ça, puis le fait que T'sais, moi, contrairement à Lance je ne suis pas un picosseux de graphique. En ce moment, je trouve qu'il n'y a pas une si grosse différence entre les jeux qui sont... Ben, en fait, les non-jeux qui sont présentés sur les nouvelles consoles, puis ceux qui sont fin de génération sur la, la PlayStation, la Xbox. Fait que je vais attendre qu'un des stocks soit soient... rendu stable, dans le fond, qu'on soit capable de l'acheter où on veut, que les bugs de départ soient réglés, que ça coûte un petit peu moins cher, puis surtout qu'il y ait un catalogue de jeux de qualité, dans le fond. Euh exclusif au
0: console. Là, moi, vous m'avez complètement perdu. Moi, je joue à Switch, là, puis honnêtement, dans la qualité de graphique, s'il y a une chose dont je me calisse, c'est bien ça. Moi, honnêtement, pff, je, de toute façon, ouais. vous m'avez perdu avec la nouvelle génération quand Sony a sorti la première PlayStation. Que, je, je, je suis out Mais, of the game depuis ce temps-là.
2: Je vais te le dire, Martin, tu n'es pas habitué à ça. Là, même moi, là, présentement, ma, ma nouvelle Xbox roule plus smooth que ma X. Là, hein? puis, encore une fois, je ne suis pas un gros gamer un PC qui sourit, puis euh, un joueur de, de, de shooter, de compétition. À chaque fois que le frame devient plus stable et augmente, là, mes yeux capotent. C'est que je ne voudrais même pas rouler, rouler ça 120 images par seconde. Je pense que je ferais de l'épilepsie dans, dans, dans mon salon et je crèverais. Là,
0: ouais, mais à ce moment-là, ça sert à quoi de acheter une nouvelle?
2: Ben, la nouvelle génération, bon, ce pas pour ça. C'est plus pour rouler des jeux plus smooths, puis qu'il y ait moins de lag dedans. Puis T'sais, moi, je suis un de console de même, puis je suis un gros gamer. C'est que euh, moi, j'y vais plutôt pour la performance. C'est plutôt que je jouais derrière Assassin's Creed. Ça arrivait de temps en temps qu'elle se faisait dans ça. Le, le jeu droppait. Okay. Tu il y avait moins d'images à seconde puis ça pouvait être un peu. Cette génération-là, est plus vraiment, ce pose amène une stabilité.
0: OK. Bien, écoute, euh, tant ah. mieux. J ai, j ai, comme je te dis, moi, je peux pas comprendre ça. J'ai arrêté de jouer avec euh, PlayStation 1. Que, euh, moi, Nintendo 64, c'est plus loin que je te allé Puis là, j'ai la Switch. Puis suis. Mario Kart, bien correct pour moi. Moi Dès que tu me dis qu'un jeu prend plus que 15 heures pour en voir la fin, là, oublie ça. J ai, j ai, j ai...
2: Mais il y a une affaire, par exemple, qui est cool avec la nouvelle génération, par exemple, là, pour le monde qui sont un peu plus comme, mettons, comme toi ou un peu plus gamer, c'est que le plan B de cette génération-là est merveilleux. Parce que ça, si avec la Xbox, la série S, qui est une 100% digitale, est un peu moins puissante. Mais tu sais, tu n'as pas de lecteur de disque, c'est que c'est fait pour le monde qui sont sur le Game Pass, puis qui veulent tu faire du casual gaming, puis pas ce se qu'on s'entend, puis que les graphiques, ce n'est pas le plus important. Puis le prix est super abordable. Puis PlayStation a fait la même chose. Ça fait que, au moins, on, on a compris qu'ils ont sorti quelque chose qui était de trop de qualité, mais ils ont été, pour le plan B, pour le monde, qui sont moins pointilleux sur ça. c'est que c'est quelqu'un qui dit, ah, ça ne me tente pas de machine nouvelle TV de 3000 ta, 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 ta. Ils peuvent avoir une console, une console en bas de 500 qui va être un peu moins performante, mais qui va répondre à tous leurs besoins.
0: Hey, on va terminer avec nos poisons parce qu'on a déjà une heure et quart de fait, fait, que je vais vous demander quand même assez rapide. Je commence avec Jean-Nic.
1: On y va. Je vais en avoir deux cette semaine Puis j'ai deux auditeurs à remercier. Mon premier poison, ça va être la bande dessinée. On s'est parlé un petit peu de Black Hammer il y a quelques semaines. J'ai terminé de lire le, le deuxième volume qui vient clore un peu l'histoire principale Puis j'ai lu aussi le premier « Library des World of Black Hammer » parce que comme on s'en était parlé, il y a comme des side stories qui se passent là-dedans. L'histoire principale, là, c'est complètement génial. J'ai capoté sur la deuxième partie. Là. Ça se passe à la ferme. On veut comprendre pourquoi ils sont là. On s'en va totalement ailleurs dans les explications avec le deuxième volume. Puis il y a une belle finale. Tu lis ces deux libraries-là et tu as l'histoire au complet qui est racontée. La série pourrait se terminer là. Dans le World of Black Hammer, c'est comme des histoires à côté. C'est des personnages qui ont existé avant, dont Docteur Andromeda qui est un hommage au Starman de James Robinson, un personnage que j'adore chez DC. Et c'est une des histoires les plus, plus touchantes que j'ai lues. C'est un auditeur, j'oublie son nom, qui nous avait conseillé ça, genre l'année passée. Puis je savais que j'allais le lire éventuellement. Tu sais, C'était écrit pour moi, c'est Jeff Lemire qui rend hommage à James Robinson. Mais je Puis pensais que tu allais dire,
0: c'est ce Jeff Lemire qui rend hommage à Jeff Lemire. Ça m'étonnerait quand même pas. Là.
1: Non, mais tu sais, pour vous dire à quel point l'image est pétée, le Dr Andromeda dans, dans Black Hammer, c'est un peu leur... Euh, ben, ouais, il ressemble à Starman, dans le fond, c'est un gars qui trouve un moyen d'aller dans une dimension à côté, puis ça lui permet d'avoir des gants où il peut utiliser de l'énergie pour aller dans l'espace. Mais l'histoire, c'est que son, dans le fond, il est allé trop loin dans l'espace pour aider un peuple, puis il a passé trop de temps. Fait que quand il revient sur Terre, il y a 18 ans qui sont passés. Il est en guerre avec son fils, sa femme est morte du cancer, son fils est malade, puis ça a brisé ses relations. Mais en même temps, la planète qui a sauvé... Dans le fond, il est comme devenu un dieu pour eux, puis ils ont créé l'équivalent des Green Lantern. Fait que le personnage est déchiré entre aller vivre avec, avec cette race-là, dans le fond, qui l'ont élevé en divinité, puis régler ses conflits sur Terre avec sa famille qui est brisée à cause du fait qu'il était trop passionné par l'espace. Euh, genre, j'ai pleuré là, à la fin du, du numéro. Ouais, C'est vraiment là, magnifique. T'as pleuré
0: quand t'as lu le nom de l'auteur aussi, non?
1: <rire> oui, mais c'est ça, je suis vendu, mais j'espère être capable de transmettre un peu ma passion, parce que, tu sais, c'est vraiment de la bonne bande dessinée. Puis les, là, les, les World of Black Hammer, ils ont déjà annoncé le numéro 2 dans trois mois en library, et il y a le numéro 3 qui va sortir à la fin 2021. Fait que Jeff Lemire, il y a encore bien de stocks à nous raconter dans cet univers-là, puis je suis content que ça continue. Yeah. Deuxième poisson, on s'en va complètement à gauche. Un, un autre auditeur qui m'a suggéré le film The House That Jack Built. C'est le dernier film de Lars von Trier. C'est avec Matt Dillon qu'on est habitué de voir dans des comédies romantiques. Là, on le suit dans le rôle d'un tueur en série. On le présente à plusieurs moments clés dans sa vie euh, quand il a commis, dans le fond, les meurtres qui ont fait le personnage qui est devenu. Euh, C'est une approche particulière. Le personnage est un obsessif compulsif. Contrairement à genre Dexter, c'est quelqu'un qui n'est pas très agréable à côtoyer. Puis le film nous envoie à des endroits extrêmement difficiles. Il y a une scène dans le milieu du film où il va à la chasse avec une jeune famille. Puis tout le long, tu te dis, ah non, ils n'iront pas là, ils feront pas ça, ils feront pas ça. Puis ils vont 200 000 à l'heure. c'est vraiment déstabilisant. Puis le film devient un petit peu plus n'importe quoi. Il y a une scène où le personnage s'en va en enfer dans le fin du film. C'est super intéressant. C'est un film qui fait réfléchir, mais c'est un film qui est très, très dur. Mais si c'est un genre qui vous intéresse, là, allez voir ça Le dernier Lars von Trier de House de Jack Bilt.
0: Euh, Veux-tu que j'aille avant toi, Alan ou euh...
2: oh, Je vais y aller tout de suite pour passer à travers ça. Vas-y. Euh, J'en ai que de parler de Desroustak avec suggérer des lectures. Je sais que tu as lu la même chose que moi. Euh, Raphaël nous avait suggéré Chainsaw Man, le manga. Euh, J'ai lu la semaine passée le premier numéro. Oui, si. Quand est-ce est... est que c'est cave? Hein, sérieusement, ça, ça se passe dans un univers où il y a des démons, puis qu'il y a des chasseurs de démons, puis tu as un gars qui n'a pas de vie, qui n'a pas une scène, puis qui a un chien si mécanique où qui tire par la queue, puis le chien devient une si mécanique. Ah, là, Mais le... le flow, là, finalement, il n'a pas de scène. Lui, il ne mange que du pain blanc, puis il veut toucher à des seins. C'est comme... Sa vie... c'est c'est ça, son objectif. C'est que, malheureusement, à un d'un combat, il meurt, mais un démon peut fusionner avec une humain qui meurt, puis le ressusciter. C'est que son chien ici se mélange avec lui pour le ressusciter, puis le gars devient un homme si mécanique. Dans... Comme Wolverine, à pas place d'avoir des griffes, il y a des six mécaniques qui sont des bras, puis sa tête devient une si mécanique. Wow! C'est absurde, c'est con, c'est violent, c'est drôle, ça sert à rien, ça mène à rien, mais c'est tellement divertissant.
0: OK, donc suggestion. Euh, ça va être tout pour toi?
2: Euh, sinon, il faut y aller avec un petit coup vite. Euh, pour les gens qui suivent Aventure aux Arts de Julien Paris Sorel, oui. les trois dernières années, le troisième volume est sorti cette semaine aussi, en même temps que chemin que Alice. Ça fait que euh, si vous avez des tout petits qui suivaient cette série-là, relancez vous là-dedans. Je pense que Julien Paris, Sorel, est en train de, en train de monter un univers qui est incroyable. Une belle évolution de son personnage Rex là-dedans, puis de Cory. Euh, les dessins sont encore sublimes. Euh, J'ai écouté une vidéo qu'il a faite sur Facebook cette semaine. Puis son premier arc, il veut le finir à peu près en six numéros. Ça fait qu'on euh, on sait qu'il risque d'avoir une fin dans les prochaines années. Mais honnêtement, pour les personnes de tous âges, c'est une aventure qui est merveilleuse. C'est super le fun et surtout pour les enfants, c'est un point d'entrée de lecture. Mélangez-vous
0: juste pas avec votre BD d'Alice que vous avez acheté, par exemple. Genre ouais. tu laisses Alice liste les mains de ton enfant, un petit pars avec Aventure aux arts, là. C est, c est... Il, y
2: a, il y a du sword fight dans Alice,
0: mais c'est pas le même. C'est pas pareil. Et euh, tiens, je vais terminer avec le mien, puis euh, moi, c'est du rétro-poison, euh, parce que je suis en train de me retaper le roman de Michael Crichton de Jurassic Park, pour probablement la quatrième fois. C'est vraiment un de mes romans préférés, puis c'est un bel exemple, euh, je pense un peu comme Shining, avec euh, la version de Kubrick puis le livre de King, qui sont deux œuvres sublimes pour des raisons différentes, puis qui sont pas tellement pareilles. Pour Jurassic Park, c'est un peu la même chose. Le film est sublime, se tient en lui-même, c'est superbe, mais le roman est tout à fait autre chose. Euh, oui, ça s'entrecroise, se, ça se, il y a des clés dans le film qui sont dans le livre, mais le livre est tellement supérieur, il y a tellement de stocks d'idées euh, qui n'ont pas fait leur chemin dans le film de Spielberg. C'est correct, on comprend, mais je suis en train de le relire dans l'espoir de lire The Lost World que je n'avais jamais lu. Euh, donc là, j'ai The Lost World qui m'attend que, que je vais probablement essayer de lire une fois que je vais avoir reterminé le premier roman. Je voulais me remettre dans le pain euh, pour être sûr d'avoir tu sais, une belle vue d'ensemble des deux. Euh, donc, je suis en train de lire ça. Euh, ça se lit très vite. Lisez-le en anglais. C'est une belle lecture. En plus, en anglais, c'est pas trop difficile. C'est vraiment, vraiment un bon roman. Puis euh, je lis, là, puis les gars, ça a tellement bien vieilli. Là. Les thèmes abordés.
1: Ben, Est-ce oui? que c'est meilleur que Billy, le clonosaure?
0: Salutations au, au directeur Scanners. Mais euh, <rire> Billy le clonosaur. Mais euh, non, mais honnêtement, ça a tellement bien vieilli. Là. Tous les débats éthiques autour de la génétique, de la science, puis en plus, en pleine crise du coronavirus, de la façon dont on voit la science qui, euh, qui essaie de, de, de progresser, de la façon que ça se fait, les, les grosses firmes de pharmaceutiques, les firmes de génétique, puis honnêtement, c'est encore quelque chose de très actuel dans notre monde d'aujourd'hui puis ça se lit encore très bien puis les, les, euh, les comment je pourrais dire, les, les, euh, les prédictions de Malcolm qui est le personnage dans, dans le livre qui est joué par Jeff Goldblum dans le film sont encore plus d'actualité je pense aujourd'hui que ce l'était au moment où Craigson l'a écrit, ça a vraiment mais vraiment bien vieilli et je terminerai peut-être juste en vous disant que demain ne me cherchez pas, euh, c'est peut-être un peu moins geek mais euh, c'est The Crown, la quatrième saison et euh, sur Netflix qui débarque et euh, je serai euh, donc occupé toute la journée demain à écouter cette magnifique série et il y a peut-être un petit élément geek c'est que c'est Gillian Anderson qui joue euh, Margaret Thatcher donc de Scully à Thatcher et euh, de ce que j'ai vu des bandes annonces c'est probablement l'époque la plus intéressante de la famille royale actuelle soit les années 80 jusqu'au début des années 90 euh, c'est du gros fun fait que même si vous n'avez pas vu la saison 2 ou 3 c'est pas vraiment grave puisque c'est quelque chose d'historique. Vous ne serez pas mêlés vous n'avez pas besoin de les voir naître pour comprendre ce qui se passe dans dans la série. Puis euh, c'était un beau moment aussi pour voir, euh, comment je pourrais dire, le contexte dans lequel évoluait l'Angleterre dans les années 80, tu sais. Le mouvement punk, puis les, euh, les débuts de, de, de manifestations dans les rues de Londres. Puis tu sais, il y a un peu de ça dans le travail de la bande dessinée des années 80 aussi, cette espèce de, 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 de sentiment de rébellion, euh, puis de... de, 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 de s'opposer à économie. la dame de fer. S'opposer à la dame de fer, puis ce conservatisme un peu écrasant, puis tu sais, même si c'est pas quelque chose de geek, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, pareil.
2: Mais tu as, as quand même commencé ta France puis toute ton histoire en même Margaret Thatcher et Guy dans la même France. Ouais. Euh, ouais, ouais. La, la famille Thatcher, présentement, d'Angleterre, a se tapé one shot.
0: Hein. Ah, ils ont fait comme... c'est qu ce qui se passe? Mais euh, non, non, je vous dis, c'est une de mes séries favorites puis euh, je vais assurément me taper la quatrième, quatrième saison avec euh, bien, 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 bien ben, ben, ben du fun puis bien de l'intérêt. Mais je comprends que c'est pas pour tout le monde, OK? C'est peut-être pas... Il euh, n'y a pas de, de chainsaw, puis de, 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 de griffes, puis de, 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 de meurtres, puis de... Il y a, ben oui, il y a peut-être des meurtres, mais il n'y a pas de... Ce c'est pas très geek, mais j'aime beaucoup ça. puis Ça se passe sur Netflix, donc ça va être une dizaine d'épisodes que je vais me taper en une journée. Messieurs, ça fait le tour! Je pense que quand on est rendu à Margaret Thatcher, ça veut dire qu'on a fait le tour.
2: Ouais, effectivement, puis comme je disais au début de l'épisode, n'oubliez pas, là, si vous voulez donner un petit coup de main, partagez l'épisode aussi, parce que Facebook n'est pas super euh, généreux, c'est un site. Faites-le euh, découvrir! Vous... Faites-le découvrir ouais. à quelqu'un. Puis n'oubliez pas de vous abonner aussi sur les différentes plateformes où ce qu'on est là, pour, euh, pour nous suivre plus facilement.
0: Hey, bon, ben, je vous souhaite un joyeux deux semaines, les amis.
2: À, à, à la prochaine.